0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是刘丽。今天我们又有新嘉宾了，这位嘉宾是我万万没想到的，哈哈只能说我们非常非常有缘分了。他就是多抓鱼的创始人猫柱。大家好，非常开心来这个节目。我们没有想到刘丽是我们的用户。<笑><笑>太神了！是的，是的，啊、我们是互为用户啊，嗯,嗯啊，我作为多抓鱼的用户，其实抓鱼的时间基本上跟多抓鱼同龄了，是不是得夸我一下？嗯，非常感恩<笑>非常感恩感恩。我真的是重度用户啊，因为我在多抓鱼买过、卖过,过书和衣服，而且我线上和线下都买卖过。你是最核心的
1: 用户，<笑>我我都还买
0: 过你们付费节目哎，你们大家每期都听过了啊，啊，太好了太好了太支持我们了啊！长期我们节目的听友可能知道，我住在新华路街道，那我其实溜达到多抓鱼的安福路店，大概也就是十几分钟吧。这是我的午后的散步的一个长长走的一个路线，然后我还经常带铁蛋儿去，但是因为带着他呢，就极大的限制了我的购买力，因为他一到你们的店，他就要我报。哦哦、oh. ，然后我就只剩一只手能用了、oh.。哎<笑>，我们得有一个拴狗区。<笑>好的，下次给它拴上。嗯<笑>、um, ，其实我跟猫柱是有一些渊源的，我之前在很多环保的论坛上见过你。但当时我没有做曼顿啊，所以我就也没有上前打招呼。因为打完之后不知道说啥，嗯，我也是这样的社恐。<笑>对我特别害怕别人跟我打招呼，希幸好没我打招呼。对<笑>对，对，猫柱是我特别特别佩服的一个创业者，因为我听过你在论坛上的呃讲多炸鱼的故事嘛，我觉得特别好。因为我觉得多炸鱼这个生意实在是太有意思了，它让我们的书和衣服都盘火了起来。而且我本人是完完全全不介意用二手的人，所以这对我来说就是刚需。
1: 对，对，我我自己也是，啊、哦，就是我我现在这衣服就是多抓鱼买的。我今天穿的也都是多抓鱼，虽然它是陆陆来凤，但是它是多抓鱼的陆陆
0: 。我们是可力可力，挺好，好,好
1: ，好，好、嗯嗯嗯。也代表那个克力克力感
0: 谢你。嗯，对对对，那<笑>是我们的嗯认识，其实是要感谢一下日坛公园的李叔、嗯。对，李叔
1: 请我们参加一个他的放映会。嗯嗯然后现场我们看到那个刘力来了，我就特别表白了
0: 一下<笑><笑>，我最近最喜欢的节目。其实我比你发言更早知道你会提我们啊，是因为那天下午我见到李叔了，嗯。然后他就跟我说，他说呃有个人我一定要给你引荐啊，他说多庄人的猫住，因为他他是看到你来他才来的，对我当时想说李叔真会说话，因为李叔他平常也经常跟我
1: 见的，嗯。所以并不需要参加活动再见到他，真的是想认识你才去
0: 的，太好了，因为你们俩都是创业者嘛，嗯、感谢一下李叔，嗯，好了，那我们表白环节完毕啊、嗯，我们今天可是有。有两个很大很大的话题要聊的啊、嗯，那我们今天就是会，嗯，跟猫猪聊一聊他看红楼的一些故事。还有一个大的话题呢，我相信很多听友肯定也会有兴趣，因为我本人也很有兴趣啊，因为我知道你啊，不久前去了一趟南极。你看咱们这个话题跨度啊,啊，红楼、南极。南极的尽头读红楼，你看，哎，圆回来了啊！所以，我们今天就是会请猫柱聊一聊他的红楼故事，再聊一聊他的南极故事。期待,期待南极，南
1: 极好像那个宝琴写的诗啊
0: 哦，哦，星辰大
1: 海有没有？哦、对,对对对，像什么？早云蒸大海是吗？背错了。<笑>
0: 我也不记得了，<笑>但是宝琴确实是，可能是红楼的女性里面去过的地方最多的，对对对,对，而且看上去她应该是去过南阳的，对对对,对,对，然后她还见过外国人对对对啊，是她的那个是有一种。浪漫主义的那个情怀吧，有嗯，是吧，是吧、嗯？他就是
1: 没有太在那种园林内部的小情小调里，他更多有那种大江大川的感觉。
0: 他性格其实跟他的经历应该是有关系。你看作者提到宝琴的时候，就说他四个字：对对对年轻心热。嗯嗯嗯。然后他一下子就呈现出来和大观园的女孩子完全不一样的格局是。是的，是的，是的。我觉得这个跟他的经历也是特别有关系啊。南京咱们还是要去的啊，朋友们，<笑><笑>看长一长这个见识，嗯。呃，不多拖延了，我们直奔红楼主题嘛、嗯，因为我觉得关于红楼，我们俩可能想聊的还挺多的。嗯，嗯我先来采访一下猫柱啊，你是什么时候开始看红楼的？我我看《红楼梦》其实有一个断断
1: 续续的过程，就是我本来的时候特别小的时候，我本来在我姥爷家住嘛，然后他有特别多古籍，都是那种嗯竖排繁体字，然后字典也是繁体字的。嗯、其实我那时候就很接受，然后里面他红楼梦》《金瓶梅》，然后《红楼梦》的词曲的那些呃都很多，但是我就是看不进去啊，<笑>我也没有那个。醒世通言、醒世恒言，什么遇世恒言，就是那那几个三言二拍，都看的有意思，嗯、因为那什么故事书嘛。然后那个时候反而觉得。红楼错过了，因为它太多词曲和描写，我觉得我们当时对于一个古代的这个时代的事情的这个东西的知识积累不足以明白他在讲啥，然后所以就放弃了，结果就导致大概得过了二十年都没翻这个书。当我开始看红楼，认真的看第一遍的时候，我都已经是二十六七岁，呃、啊，我还记得我,我是在那个 Kindle 上看完的，当时就特别后悔为什么没有早看。因为那个时候，其实你前面大家都看过《甄嬛传》嘛，然后我一看，我就想说，哎，这这里面好多那个语言，不就是参考《红楼梦》的？就觉得那个好好看，然后从呃那个时候开始，就开始反复看，看各种一些呃不同版本啊，然后现在也会看这一批注，认真看，然后也会对比看电视剧啊，或者是一些戏曲里面不一样的地方啊，它就变成了一个经常翻的书，《红楼梦》就好像是一个可以抽离出来的世界。就是《红楼梦》跟其他的名著很不一样的一点，就是其他的名著它是讲一个故事，那《红楼梦》它是对一个世界和一群人物的描述，然、啊、后那里面那个故事是因为有了这个世界和人物，它自然发生的。我觉得这个是很厉害的，所以它是一个无论你反复看多少遍，你都还可以再去延伸开来的东西，它不会看腻的。呃
0: 、哦，我觉得我们看红楼的呃历程其实挺像的嗯，嗯，就是一本可以反复读的书嘛、嗯。如果他说他只是写一个故事的话，他可能没有超越时代的这个意义，但是他写的是永恒的人性，嗯、那这个就值得看了。我甚至有的时候看红楼，我会觉得说，呃，其实他的年代和他的地域也没有那么重要、嗯，因为其实这个故事他他写的就是人。你什么时候会去看？你可能都有启发，包括小的时候看和年纪大了之后看，肯定会完全不一样。
1: 小的时候我最早看的时候，当然关注宝黛的爱情然后越看越不关注，<笑>越越看越开始，其他的配角全都浮现于纸上
0: ，什么贾珍啊，我最近比较关注。<笑><笑>哎，我们马上要开这个男性系列了，哦、我们也得聊贾珍。写的好活啊，就每个女的都是很活
1: 的，对。反而读熟了的那些，嗯、就是宝黛的这个爱情历程、嗯，就没有怎么特别的再去细看了
0: 。我还依稀记得，我高中的时候，我看《红楼梦》看不懂。我班上有女生、女同学看《红楼而且她们非常能够共情待遇。嗯、然后我会回头想一想，我觉得这些女生都非常的早会。我们是一个。慢热就是我对爱情的开窍很晚很晚
1: 很晚很晚，我根本很晚很晚我以前根本不看爱情故事，
0: 就是看不看不懂<笑>、哦。我不在那个时候对爱情看不懂，我、嗯、对很多的呃人情世故也看不懂。嗯、但是现在你像我们都有了更多的社会身份，然后你的阅历也会不一样。你再回头看的话，可能爱情也看懂了，然后人情世故也看懂了，包括我们讲以前讲讲过经济账，你连这些家族的这些兴衰啊、嗯，钱够不够用啊，你也看懂了。你说那。经济账就是魏好军对贾珍感兴
1: 趣，<笑>因为他不是那个点那个乌进孝庄上送来的东西嘛、哎。他说那个府上的账我心里也有一本，他们还不至于就穷到那田地了。什么的，就是很明白，你心里也就会特别关注这件事儿、嗯。尤其越开始创业，你越关注王熙凤<笑>啊，真的是<笑><对><笑>我们老为王熙
0: 凤操心，他一天到晚在周转资金啊，就应付外面来的这个一会儿，就是、有的时候真的很体谅他，好累，挺累，叫别人觉得他是个母夜叉，其实<笑>真的他已经。累死了，凤姐真不容易，俺们同情凤姐啊、哦。<笑>跟猫柱聊天的时候，我听你提过好几次八七版的《红楼》的电视剧啊、嗯嗯，看来这部剧可能对你影响还挺大的。但是我本人呢，其实是看的比较少的，所以我也来问问你啊，就是你为什么喜欢他？或者说你觉得他让你印象深刻，或者你觉得改的特别好的地方在哪儿？我觉得最喜欢的一个地方就是
1: 他对结局的改编、嗯，他那个结局应该周汝昌参与了很多的，是吗？嗯、呃，应该是，哦、是的。就他他们的顾问，他、嗯、们、那个、顾问团队很多，当然很多红学名家，我对红学没有那么。了解，嗯，我只是看很多遍书，但是对红雪其实不太了解。但是他那个总体来说，以前我就读过一次后四十回，我就觉得变得无无法评论，无法评论,法论、嗯。然后，呃，但是看那个巴西的电视剧，你会觉得他有尽力的去还原，可能是怎么样的情境、嗯，尤其是对宝玉的结局的处理。呃，当时最感人的就是有一次那个雨夜。宝玉穿着北京王送他的那个斗笠去找黛玉， oh, 然后黛玉不是说渔翁渔婆吗？对。然后回去的时候，路上岸，黛玉把自己的那个玻璃绣球灯送给了宝玉嘛。然后八七版的结局里面，宝玉即便去牢里面已经衣衫钩偻了，他都要去保护那个玻璃绣球灯。然后那个玻璃绣球灯就是像他们两个的爱情一样的又美又脆弱的一个东西。然后他从狱里面出来，他也是在一个非常昏暗的桥上面打着那个灯到处这么游荡嘛。然后结果那个灯就被。一些路过的差异给他打碎了，然后，但后来他就他就遇到了那个已经在那个船上卖笑的湘云嘛，然后还挺有点那个湘江水势的那个感觉嗯,嗯，对，就是那那那个地方的处理，我自己觉得是特别好的。还有就是音乐，那个音乐就是很好，然后它里面的我想象中的像呃红豆吟啊，然后情文歌啊，我就想象中应该就是那样的。嗯，就是很神的一段，就是说我当时不是要从知乎跳到阿里去嘛，嗯、然后其实当时在知乎做的挺不错的，但是我就有一段时间突然厌倦了，就是很想离开北京。当时就是到杭州，然后杭州它的整个那个园林的感觉，嗯，这杭州它整个西湖是一个园林，就是我们说杭州它不是像苏州这样一个园一个园，嗯、它是本身它不用借山借湖，它它自己就有山有湖嘛，对吧？是。呃，我就坐在那个孤山上面。然后当时是二月份，然后梅花正在开，然后太阳晒在我身上很暖，然后二月底，但是小阳春的天气就可以穿衬衫了。突然听那个《晴雯歌》，就是“霁月难逢，彩云易散、嗯”，就决定挥手告别北京的一切，就搬到杭州去了。帮你下了这么大一个决心，啊、对，不知道就那一刻挺感动的，然后就、啊、就这样就决定了。你有的时候可能就是一个感性的人吧，但是当然里面也有很多理性的成分，包括自己想去学习什么，嗯、想要一些职业选择。但是我当时就是、嗯、想换一个环境，彩云一三嘛，就当时你就是觉得在最美的时候离开是挺好的
0: 。啊，巴西版《红楼梦》，我觉得可能算是中国电视剧。历史上一个诚意非常足的一个作品了，对，不知道他是
1: 不是应该亏损了很多。
0: 不过那个时候可能国营企业也不太计较亏损，因为光是把演员集中起来进行古典文化的培训，对、嗯，这个可能是很多快节奏下制作的电视剧是没有办法比的。对
1: 他们那些园儿，他有修建的、嗯，然后有真的去各个园林拍的。嗯。哇，你光这个就探景，想把中国。所有的园林里面最好的景集合在一起，这成本这就多高，现在也没有这个条件
0: 去让一个剧组这样拍了。还有你提到的巴西版的呃作曲，也是中国影视编曲历史上的一个里程碑。嗯，呃、回头可能会邀请我一个学作曲的朋友来我们节目去聊这个巴西版的音乐配乐对。对，因为我只是喜欢，但我不懂音乐，我就是觉得很好、啊。我也很期待，我很想听他跟我们讲里面的门道。嗯其实八七版《红楼梦》我看完都有点忘了、嗯，尤其是做了慢顿之后，我又有一点刻意的说别看了。嗯、当然，这个是我的一点个人化东西，就觉得说不想用的视觉的东西给自己受限啊、嗯。但是就我以前看过的，我能记得住的段落来看，我也是印象非常深，嗯、我也是觉得我看过的都非常好、嗯，非常的传神。我甚至会觉得说，对一个人物的解读，就比如说我们老是会呃说一个人是好还是坏、嗯，对吧？你看电影，小朋友不是老问父母吗？说这人好人还是坏人，嗯、对不对？当你对一些灰色人物不知道他是一个有缺点的好人，还是一个仅仅有一些可取之处的不太好的人的时候，嗯、那你怎么判断呢？我发现巴西版《红楼》对人物的处理，其实他还是很忠实于作者的原意的。嗯嗯、他对人物的神韵，对于这个人的选角，他怎么念台词，怎么处理，其实都非常非常的传神。你看巴西版的时候，如果你能够认同导演，你大体上就能够认同曹雪芹。
1: 哇，你你这个说的，我就想到赵姨娘了，因为那个探春远嫁的时候，赵姨娘哭的最惨的。她平常跟探春两个人就是像冤家一样，但其实她的女儿要远嫁的时候，她其实
0: 是最真情的。没错，没、嗯、错，赵姨娘这个人物，呃，我们后面的人物系列一定也会聊到。真的，就像你说的，你看。嗯可能好多的言行和场面上有点让我们觉得是不太上路的这么一个人，不<笑>太上路，这个很好，<笑>是不
1: 是不太上路？这个叫
0: 什么？呃，着三不着三不着两，着<笑><笑>就这么个人。那因为他教育水平也不高，哦、又不是很明事理嘛，那、哦、这个很多事情上就让人觉得说确实是有点不不太有这个。但他就很像、啊、很多母亲啊，他以他以为的那种好的方式，以他的一种民间的泼辣，然后不太讲道理，但是又。特别为着自己好，为着自己的血缘的一儿一女好的方式、嗯，他也在这个家族里面争取他的利益。嗯、你会觉得说他的有些行为很愚蠢，嗯、或者说很为自己树敌、嗯，或者说其实没有对他孩子好，反而是害了他的孩子。嗯、比如说对贾环的教育其实挺成问题的，嗯、探春有幸逃过一劫、嗯，但是你能说这样的一个母亲，她十月怀胎生了一个孩子，她不爱他，她,爱她吗？对，对不对？当一个巨大的一个转变出现在他面前的时候，他、嗯、永远可能。再也见不到他女儿的时候，他在出嫁那个瞬间，他的感情是假的吗？他肯定是真的，因为说白了，探春远嫁，王夫人也许是出于一些跟探春的交往产生的一种感情，可能有点舍不得。但是赵姨娘的舍不得里面是非常非常大的一个母子的亲情在，所以我觉得八七版能够赋予赵姨娘一个人性的集中展现，我觉得导演都是有大悲悯在的。导演站在了陶雪芹的阵
1: 营里，哦、你你说的真的对，他的红红学的顾问团就很大很大了。嗯、然后为了能把后面四十回跟前面圆上，你包括那个就是王菲过来认养女、嗯，这个原著里是没的，但是确实有一些蛛丝马迹。呃呃呃、对对，是因为他前面见过嘛，嗯、探春要远嫁，然后呃送探春走的那个场面、嗯，真的都是很好的。然后包括那天跟琉璃说，呃，其实他们的那个。好多的台词，你看书的时候其实没看得明白，因为它是一些口语化的台词。没错。但是他的演员通过自己对这个剧本的研读，他就讲的非常清楚。我们就说到那个小红说奶奶那段，就那个演员他说台词说的，其实比你看书你还能听懂。他在说哪个奶奶是哪个奶奶
0: ，你看书的话全是一样的奶奶，就是就懵了。是这点，我觉得巴西版功绩很大，啊、嗯，因为他一定是请了很多的老师来教这些孩子。其实书面语里面他写的也是口语，对，只是我们有距离感，我们看的时候觉得这是一个、嗯、是现代语，对，觉得这是一个枯燥的书面语，嗯、或者说呃一个我无法想象的口语、嗯。那你怎么想象一个人说呢？你看小红就跟你说出来了。嗯、这个一方面是要有台词老师、嗯，另一方面真的是要有文化老师的。嗯、你想想。想,想看我们现在的女孩子，十三四五岁、十六七八岁的时候，你懂啥？对，<笑>你那啥也不懂，对不对,对？你就过来演一个250年前的一个人物。但是我们要知道，红楼那个年代的人物，他们是很早熟的。对，他们七八岁都有孩子了。对呀、啊，黛、嗯、玉、宝钗、探春这些人，他们在大观园里度过三年时光、嗯，基本上是从13岁到15岁这段时光。嗯、对十几岁的小孩他懂什么呢？可是他们不但懂人情世故，他们还一个人有一个居所，他还能当自己家的小主人，对他还能管家，管自己的婆子，管丫鬟。他还会写诗。他们遇到一些很棘手的事情的时候，他们的见解其实是很成熟的。对，但是你就要让演员，就十几岁的演员能够演出来，我觉得这其实八七版的团队做了非常多的工作的，很厉害。是是
1: 艺术品吧，就是所谓艺术品。我想的就是说，他一开始并不是奔着一个商业目的去的，而是奔着说我就是要把这个东西拍到最好，就是我尽我能、嗯、去把它做到最好。我的理解，这是一个艺术品的创作方式。嗯、所以
0: 我觉得现在很难看到这样的电视剧，很难。嗯、大大的 respect， 八七版我们就聊这么多，因为八七版已经很经典了嘛、嗯。我相信我们的听友都会多次的回看的。我们也可以有什么有什么观看的一些新的，大家也可以在评论区告诉我们啊，然我们接下来就要来聊一个大家都会有话讲的，然后也都会让非常关心的一个领域了，就是人物。啊、呃，我们一和。朋友聊人物，我们就一定会涉及到褒贬。我觉得这挺好，就是你逼迫你站队，你想和稀泥都不行、嗯。对，咱们这个就叫立场，让观众骂我们喜欢谁，不喜欢谁，嗯、对不对？啊、嗯呃，还有一个话题也是很容易表明立场，就是你最能跟谁共情，嗯、就你最能带入谁、嗯，也特别的有话题，有有话可说啊。请包住来说一说吧，因为你看懂红楼的时候，你应该已经比较懂事了，嗯啊，然后还还可以，<笑>咱们现在都是啊。呃青中年，<笑>对，所以咱们都看了十几二十年的红楼了，嗯、所以我们的心得一定是有很大的变化的。嗯、我们对人物的理解也是有非常大的变化，所以就来听你掰扯一下，你喜欢或者不喜欢的人物，这么多年来有没有变化？然后你能共情的人，能代入的人有没有变化？我
1: 得先说，我能代入的人，来吧，因为实际上《红楼》里面很多的人物。我都非常喜欢，甚至说没有，除了那个贾贺，我是真的，呵呵假设还是贾贺？完了，忘了，假设，嗯、假设，哎，对，但除了他，我是真的就是，<笑>但是我也能理解他，因为他他就是希望讨点老太太的疼爱或者怎么样、嗯，然后感觉一辈子就被偏心的一个男的，嗯、对，类似于像这种有点边缘化，对对，你理解他。嗯、其他人物我倒没有，我连赵一娘我都挺能理解的，但倒没有什么。嗯贾环有点理解不了，<笑><笑>嗯，但你要说就是代入的人物，我觉得是挺有一个成长历程的。然后这也是我后来有一些自己自己的理解，很多人物可能就是一个人，嗯，他只是出身在不同的身份，他们在跟上，就是说这个人的基因，就是现代语言就是基因，但那个时候可能说这个人在灵魂上他就是一个这样，只是说他后面就是说。她是庶出了，她就是这样；她是丫鬟了，她是这样；她是小姐了，她就是这样。就好像她身体好一点就是这样、嗯，然后她懂事一点，她就是这样。遇到家变或者怎么样，她就会是这样、嗯。然后这个过程其实就是最早我我对自己的代入，我想想最早代入的好像是探春。呃，这个就讲到我们家的一些私事儿啊、哦，就是我在我们家也是有很多姊妹。然后家庭氛围还不错，而虽然最近就是老人去世了嘛，以前小时候就是一大也是一大家子人，然后大家要有很多种晚宴啊、夜宴啊，然后什么的。虽然也没有什么嫡出庶出，但是问题是呢，就是在我妈妈他们这一辈，我妈的兄弟姐妹都很有出息，但我妈妈属于小女儿。你知道他就是乖巧，然后在家里待着，然后就是没有那么强的事业心、嗯。所以我们家的家境其实跟其他的姨相比，她的家境就差。所以我们在一起的时候，我很有探春的那种感觉。其他家小好像你你要要强，因为你妈妈不强，所以你要要强。呃、哦，你看它里面有好多什么呃、哦，没有托生在太太肚子里之类的乱七八糟，就是类似于像这种嘛。然后我就想到在家里也有，因为我们家有这种女生做企业的传统，就是有很多这个。那个时候也不能叫女强人了，但总之就是女老板嘛，嗯、对吧？然后我就是很喜欢这些。做老板的阿姨们，然后她们又能把自己打扮得很漂亮，然后出入各种场合，跟男的谈笑风生，然后人家把企业做得很好，日日常，那就类似于像这种，然后我就就很喜欢那样。但是我妈她不是一个这样的人，她是一个很天真、浪漫、温柔的人，啊<笑>、哦，就是对对，呆呆。但、就是我也有继承这一面，但是我觉得这一面是需要说你的父辈足够强，你这样是可以的。比如你就是史湘云，但你的父辈不足够强，你还这样，你你真不行啊！对你得像。探春那个样子去努力去争气，然后所以我就想，那个张姨娘跟探春因为那个陪丽的那个吵架，然后她不就是吵说、嗯、啊，你更向着太太去了，就是你向着你亲娘吗对？对，类似于像这种，因为有的时候我心里也会，我我妈妈跟子明吵架的时候，我也会想，我可能某个姨说的更对。嗯哦、oh, 对，然后妈妈就是你看看你就像你一样，怎么怎么怎么样，非常非常强的一个一个代入感。然后到了职场里面的时候，我有段时间觉得自己是晴雯，哈
0: 哈哈哈哈。<笑>就这跨度有点大，更
1: 低了，因为你这出了家庭了，到了职场上，就是说什么心比偏高，身为下贱。因为我心里一直觉得我将来要做自己的企业的。早年的时候的确也混了很多那种就是高管全是男的，你知道。嗯，就是，但他其实这种其实跟你出身下贱、嗯，然后你上面都是主子，你有一个身份差距，你你就是不能当主子，其实很像的。那个时候你就会觉得他们不正经对你，他要觉得你是花瓶。嗯、就是、年轻的时候我还。不是很难看，然后也没有很难看，然后完全感觉好像老是被作为一个像助理或者花瓶那样的形象，跟老板一起出去参加一些商务宴请。可能老板还算比较看重我，他希望的是我跟大家交流，我能获得一些启发，然后回来可以想想方案或者什么。然后但感觉其他同在参与这个酒局的人并不是很在意我诶，哎、啊，哎，你明白这种感觉吗？就是他会觉得就是一个。好看的花瓶的小姑娘被带来这儿，然后在这个在职场
0: 上还是挺常见的。对
1: 的，然后当时我就是很涌起这个样子的心、嗯，包括为什么那个时候跳槽大家里的时候，其实很很共情亲文。你是一个有这样很高傲的心，你的自尊心是很强的，你也觉得自己是能干的但我职业精神比他好一些，他<笑><笑>职业性有点差，这个职业性是还要向袭人看齐嘛。但<笑>是但是他这个就是、嗯、他能力挺强的，嗯，你像补球啊，对不对？对、嗯。然后上去骂一些小、啊。晴雯有的时候是他不想干，啊、对他不是不能干，他就是说白了,、嗯就是、说白了就是自视甚高，所以他不想干那些好像很职业的杂活嘛，嗯。然后就觉得跟我很像。然后，但是后来的问题是说，你就冲破了这个阶级的束缚。毕竟我们在现代，其实社会是有进步的。你探春再出挑，你也不过就是嫁人。你你嫁人，你看当时那个凤姐就说，谁要是一个有福的、不挑嫡庶的，把她娶了去，那她又怎么样？她只不过是把持家持得很好。那他们那个家最终的走势怎么样，还是要看男人。那晴闻也是一样的嘛？那换到我的就是说，还是说你自己的这个助理角色，或者说你的这个智囊角色，无论你做的怎么好，其、就、实、是、最后还是看你的那个老板。但是现在就是没有这个了，他也不是说没有了，但是你至少有机会，就是女性有机会，那你就很好。那你后面你到创业了，你当然自自我带入的。就是王熙凤了，对吧、啊？你看的时候肯定就是眼光集中在凤姐身上了。凤姐协理宁国府，看了好多遍，那真的很厉害。但是她有一些争强好胜，对吧？对。但是那个能力的体现，我怎么上去第一天就服人？那你其实她面对的这个情境，跟探春第一天上任来接荣国府。其实是一个情景，但是凤姐是怎么处理的，探春是怎么处理的，嗯，还是有这个职场的成熟性的一个差别。当然，后面就带，就是带入到这些了。但你要说我喜欢，我就不是很喜欢我自己。我我我喜欢，我那一开始肯定是很喜欢黛玉的，嗯。对，每个女孩都有一个葬花的这个。<笑>
0: <笑><笑>我们慢顿的黛玉含量特别高，<笑>对对,对,对含玉量过高，含<笑>黛<笑>量
1: 含黛量，黛玉那个葬花，我小时候也是葬花。嗯、我就沈阳有一个特别有意思的小孩之间玩的东西，叫做埋花轿。就是很浪漫的，就是我们在春天的时候呢，不是有各开了各色的花嘛？然后你采你最喜欢的那些，给它做一个坟墓。哇！哦、就是我们在树下面，啊、对、嗯，树下面挖一个坑，然后把一些那个胭脂，不是金银箔吗、嗯？把那个金银箔剃下来，然后把那个底色埋成这种金银箔，然后把你最喜欢的花摆放在上面，然后再盖上一块玻璃。哦，哦然后它就变成了一个花轿，然后我们再用土埋起来，可能第二天再去看看。但是后面就也可能没有再去看了，它就是花的坟墓，这是不是很很浪漫，很像那个黛玉葬花的这个。对。然后我想到自己还扮演很多傻事儿、嗯，我以前去那个杭州，杭州不是有很多那个茶花嘛，然后茶花的凋谢是整朵掉落的。就是花还好好的一整朵，咵掉下来了。<笑>然后我就就是有种那种怕这个泥给它沾染了，因为在下雨啊什么的。我也是用裙子兜着、嗯，然后兜了一裙子花，然后把它带回来放在窗台上。我记得有那个那个时候就看那个就是呃黛玉写的这个《葬花吟》嘛，就是花肥花谢花满天，然后怕是葬侬这是谁、嗯，就类似于像这样就会哭哎。因为我之前我有这种感受，就是说。哦，我还能看到多少次花落呢？春天好短暂呢。然后这个是跟黛玉相同的部分吧，就是跟黛玉相同的部分，就是我小时候身体不好，很小很小的时候身体不好的时候，是很难想象到自己能看多少次这个春天。你当然感怀上春，你又……你小时候这么能感怀呢？花对花落的就是你了，<笑>所以我就看到那个、哦，每次看到花谢，我都有点心碎。每年春天就会有一种。惜春之情，然后像春天可能二月份杭州就会开始开一些花，我就先去杭州，然后三月份苏州会开一些花，我就会去苏州，啊，对吧？然后到五月份东北会开花，有时候回家再去看一看，就像这种不要错过花，不要辜负了它。然后宝玉也说过这个话，嗯、哦，然后疫情的时候我其实最难过的就是辜负了花，你知道，就是二零年。
0: 因为二零年整个春
1: 天不是大家、嗯、全都要在家里嘛二二零年，因为它那个梅花开是二月份嘛，哦，那个时候不是所有的景区都封锁了然后那时就在我就那儿幻想，就个这个时候啊，杭州啊、黄山啊，然后有什么苏州园林里面很多的这个花，它都在兀自绽放。嗯,嗯，就静静的，没有人去看他的这一个春天，就错过了。你、嗯、就
0: 跟宝玉似的，宝玉不是想着说宁国府那个书房里那个美人卷轴都寂寞，他、哦、寂寞了<笑>，还看一
1: 看。对对对对。然后当时其实我就是可能空情这一部分，但是其他的那一部分，我觉得跟黛玉就是就是在世俗和事情上，嗯嗯，黛、呃、玉她懂世俗，但她完全不进不进，她不愿意在世俗上做争取。呃，这个跟我是很不同的，所以我并不会代入他，我会蛮欣赏他的、哦。超过待遇的是史湘云。呃，史湘云非常喜欢，因为他性格像男孩哎，但是不能说他像男孩这个政治不正确，对吧？<笑>就是这个开放，然后有情趣、大胆、自由，也应该是女孩儿的特别。哎呀，我们的求生欲太强了<笑>对对。对，然后他的那个就是大胆、自由、大大咧咧，有的时候也是我有一些性格侧面啊、嗯。然后我就觉得很喜欢他，嗯、我比较喜欢他、嗯。他们两个，因为我特别喜欢哈，他们那个呃，史湘云和黛玉。中、就是、中秋
0: 夜连诗的那、哦、这段太美了。对呀、啊，他说我
1: 就不像你们心窄、嗯，我也命很苦，没有无父无母,母，但我不像你们心窄。就两个人同命相连，但是不同性格命运的两个人，然后在一起这样去对话，嗯、然后那一段就是呃特别欣赏的。不过整个书里面我最最喜
0: 欢的是一个出乎意料的，你能猜到我最喜欢的人是呃小姐妹吗？不是小姐，小红、鸳鸯，绝对不可能是亲，呃，啊袭人的啊，那、嗯、肯定不是。<笑>哎，我这绝对你上是不是大家觉得好像我不喜欢新人？新人是个好员工，对，是个好员工。<笑>哎，太难想了，啊、是平儿
1: 啊！哎呀，我应该想到的、啊，对对，可能
0: 是我下意识不觉得平儿是丫鬟
1: 哦、啊，因为她已经是姨娘了，是吧？啊、她是个这个通房丫头，她非
0: 常的尴尬。这个地位、哎哎，嗯，对，
1: 就是其实其他下人敬平儿如二主子，对,、啊、对吧对对？是吧？平儿是我觉得全书里面情志双高，而且心怀善良的人。嗯、你说凤姐也。情智双
0: 高，但凤姐其实没没太喜欢善良，<笑>就这么说吧。<笑>一方面，她既忠实于自己的老板，就是凤姐；嗯嗯、另一方面，平儿在执行的时候，完全的贯彻了一句我们到现在一直说的一句话，叫“枪口抬高一寸”哦我也想的是这个。对嘛、啊，对嘛，就是没有平儿的话，西凤能闯好多祸了。平儿在处理每一个单个事件的时候，嗯、其实她是发自内心的非常善良的，对对，她总是能够照顾到这一个个体。这一个人，他独特的一个困境对，对，他在不违反原则的情况下，他总是与人以通融，与人行善，这个、就是叫枪口抬高、啊、对，是
1: 呃，而而而且平儿他不是没有情趣，就通常把一个人写的这么完满，他可能就有点、嗯。呆板就是没点情趣，嗯、但其实他跟贾玲两个人的时候的时候，那个性张力还是有点的、嗯。哎呦，<笑>他吃螃蟹的时候，所以他平常跟人家他同辈的这些大丫鬟们去说话的时候，你永远能看到这个人其实还是有很多的
0: 人味平儿其实他有活泼的一面、哦对，对，但是由于他的身份是王熙凤的大秘、嗯，他平时得稳重，所以他不能装成这样。但是你发现没有？呃，所有的呃人，就哪怕不是大观园的主人啊，就像。刚刚我们举的什么啊、呃，同房丫头啊，小妾啊，或者丫鬟别人的丫鬟、嗯，一旦到了大观园，都活泼了。发现没？哎哎哎你看<笑>平儿到了大观园，他就活泼了；香菱进了大观园，他是不是也活泼了？嗯、所有的都这样对对对。所以为什么我们把大观园描绘成说是一个地上的太虚幻境、嗯，是一个青春王国？它确实就是像一个大母神一样的，保护了这这些少男少女们的三年的青春嘛。嗯、它允许他们在这一个空间里。里面，在这个时间里面，就尽情的绽放他们的青春，探索他们的人格，这个、是非常非常美好。你看，纵观中国文学吧，虽然我也读的不多，但我觉得像这样描绘人性的、描绘青春的，没有吧
1: ？嗯，没有，没有，嗯、
0: 对，就是他
1: 真的是太超前了。嗯，就他意识太超前，他关注的就是一个个体应该怎么生活，他不关注社会给你定义你应该怎么生活，但他又没有忽略这部分，他就是个体追求的生活跟社会追求的生活反产反差生了重大的冲突。我想那些冲突应该都是在后四十回逐
0: 一的暴露出来。幸而不幸的是我们我们看不知道，对我们
1: 也不知道。对,对
0: 我的解读是，我觉得《红楼》把两个悲剧都写的非常充分、嗯，一个是时代的悲剧。嗯一个就是个人的悲剧，个人的悲剧很多时候是一个综合的，无,无论是他的出身啊，还是他的性格啊、嗯，那时代的悲剧和个人的悲剧有的时候是叠加的，有的时候是一方可以可以稍微的弥补另一方的，他有很多的例子啊，在这两方面的展现都非常的充分啊，嗯、尤其是像晴雯，你看晴雯的悲剧里不就是既有时代的部分，也有他个人的部分嘛、嗯？其实你刚才在讲晴雯的时候，我我有很多新的想法，在我们俩录这期节目之前，我是没有的，嗯、也是也。是你的讲述引发了我思考这一点啊，因为我不知道你在职场曾经有过这么这么一段，就是、嗯、呃微妙的心路历程啊。嗯、其实我也很感触，嗯、你看像晴雯这样的一个原一个女性。嗯她在大观园，她在荣国府，她的选择就非常的少，嗯她就是长得好看嘛，嗯，那贾母对她也有意培养，嗯、让她先去怡红院像实习一样的，对不对？待条件成时机成熟，可能就开个口把她给宝玉。但是其实晴雯也没别的路啊，你就是成或者不成，成就是宝玉的一个姨娘，不成到年纪了给发出去配小子，嗯、呃，好的话好就给你点钱、嗯、打发出去了，不好的话还不定什么结局。你你请问的个性也有可能踩上点什么坑，对不对？请问挺难持家的。请问挺难的、哦，但是你看我们现代女性就有这个机会，即使你在职场初期你觉得你可能请问遭遇有点像、嗯，你的选择是很多的，嗯、你可以换老板。嗯，请问完全不可能换老板，他还可以自己创业。对，他，你还可以创业。对。<笑>我们也补补衣服
1: ，她还会那个打扮啊，什么的、啊？哎，晴雯也会打扮、哎是是是，是的
0: ，绝对可以。<笑>但是你看分析晴雯悲剧的时候，有的时候总是会落脚点放到宝玉身上，嗯、因为宝玉对晴雯其实有很多责任的。对
1: 对对，嗯、呃，怎么说呢？我觉得他对晴雯还是对跟其他丫鬟很不一样。嗯，啊、呃，对吧？这个给人了很多不切实际的想象。他可能并不是说晴雯，我真正想了，我就是将来就给你做妾了。但他总会有一些幻觉，是自己跟别人不一样。他年纪小，他没有他没有那么像袭人
0: 那么明白自己的身份。你不应该给他这种错觉。当然了，宝玉也年纪太小了。对，宝玉有的时候跟晴雯的这个互动也会给晴雯树敌，因为你跟晴雯的这个关系很特殊、嗯。其实我们现在看来会觉得，宝玉和晴雯晴雯之间其实是挺真挚的一个一个一个感情。他们肯定是互
1: 相欣赏的啊、哎！对他们俩
0: 之间是非常非常、嗯、哎，对，他们感情毫无疑问啊<笑>。但是你看。宝玉，你是主子，晴雯是一个长得好看的丫鬟，嗯、你对她这么特殊，就是容易给晴雯树敌，而且在对晴雯的很多的，无论是私善啊，还有很多的这个事情的处理上。嗯嗯宝玉就是不太周全啊，就是有点瞻前不顾、嗯。你怡红院是个这么复杂的一个地方、嗯，那么多老婆子，那么多丫鬟，保不齐谁记住了之后，积攒下来以后把这个气往晴雯身上撒，就找王夫人说一大套。你看王善保家他就说了，所以王善保家不一定是今天听到的、嗯，他日积月累嘛就会这样。还有宝玉这个老板呢，我觉得是一个能够同甘不能共苦的人。
1: 他就没经过什么苦事儿，你
0: 看他,他完全没有经历过、啊。鲍跟他说那个钱不够花了，他还在那说，<笑>那也不成，我们俩<笑>就是啊。所以你看，假如说怡红院作为一个职场，啊、作为一个、嗯呃、公司，一个小的企业，或者是一个大企业里的小分支吧，嗯、如果这个企业运转的没有问题。嗯宝玉这种离经叛道的，和晴雯这样不合时宜的，嗯、他俩都能够待下去，嗯、对不对,对,对,对？但一旦你这个大的机器出了问题之后，你俩都有问题。但是你俩都都出出事儿之后呢，晴雯受到的打击是更大，晴雯付出的代价是比宝玉大。嗯嗯、宝玉这个老板完全罩不住晴雯。你这听起来很像是一个二代被
1: 老爸放在集团里做创新业务，<笑>有点像。<笑><笑>啊，
0: 我们分析好多人物啊，分析到后面，到最后都是宝玉不行。对<笑>，当然听友不要误会我们啊，<笑>我们我们是认可宝玉作为一个非常独特的一个男性形象，在文在文学史上，他真的是有很多的前瞻性的，他有非常多超越他时代的优点對對對對的點。對對對對我们确实是站在现代女性的视角，我们往回看的时候，我们会用我们现代已经我们已经默认的一些概念去回头看宝玉的时候，就是、觉得你宝玉你还是做的不够好。这、嗯嗯。确实有一点苛刻，没办法，我们就是在分析人物嘛。这个是他的成熟度，但他本质上来
1: 说，他特别好一点，就包括现在很多男性也做不到的一点是，是他能站在女性的角度欣赏女性。嗯，哦，这个是我觉得特别特别好，就是我老公其实有有点像宝玉，他他都没有看过《红楼梦》，但他竟然会说出这样的话，男的有什么好臭臭的，我不想跟男的在一起，<笑>说完我就想跟女孩儿姐待着，太有慧
0: 根了，本老师得罪了老公所有男朋友，现在女性主义我觉得是一个增光的一个事儿<笑>，咱们往女性主义这里靠一靠，无损他的这个人格，<笑>然后我我想我老公好像。事实中，他聊得来的好多都是
1: 女孩儿、嗯、啊。我们两个人可以一起跟另外一个女孩朋友一起出去玩什么的，毫无违和感。就你像宝玉，他同时跟很多女孩一起玩，大家也不会嫉妒吃醋啊，因为他对你不是一种。异性的狩猎似的，他是跟你们一伙的，没错。啊，然后你们还可以一起捉弄他、嗯，其实是,是,是
0: 很难得的一种感觉。对这这绝对是宝玉的优点、嗯，因为他、嗯、他对女性的欣赏里面，其实他撇掉了那个占有欲，也撇掉了一些暗搓搓的对对对，就是这这种欲望的东西对对对。他其实挺大方的欣赏。哦，《红楼梦》里面他的
1: 现代性还有一点就是非常厉害的，嗯、就是他把欲望写的非常不脏。秦可卿，然后宝玉，然后警幻仙子让他去体悟男女情什么。他把这个东西写的就是就很人之大伦嘛，就是他是一个天然的人欲、嗯，你要学会这个才能学会情爱，嗯、对吧？就那之后你才能开窍，对吧？我觉得这个观念简直当然超前了，啊、对吧？非常超前、那个。你想其他的小说会怎么对待青可青这样一个人呢？他完全把他作为一个很正面的，也不能说很正面吧，但总体来说他是里面的一个神，对吧？一个爱神，就是现在来说他就是一个爱神、欢愉之神的
0: 一个东西。哎，我都不知道他是不是看了一些西方哲学什么的。这就是曹公的厉害的地方。<笑>你看啊、嗯呃，我相信他没有什么机会接触呃西方文、呃、西方文,文化，对不对、嗯？可是他笔下的这个描摹，就让我们觉得说他超越了时代，他也超越了文化，超越了国籍。谁在人性里不是这样的呢？对对，真、哦、的很厉害。而且他把这种因情而动的淫和贾珍。分的非常清楚。嗯嗯这个很厉害，我觉得。哎，我可能是<笑>不知道是不是年纪大了、嗯，因为你前面提到说，嗯，就是他的情绪写的不脏嘛、嗯。我现在年纪大了之后，我回看，我觉得曹雪芹他没有任何一个情绪，他觉得要用脏去定义。哎，对对对，对吧？包
1: 括贾瑞，对，甚至要包括那个、就是、薛蟠，哦，是，薛蟠的同性恋都都还可以。以啊，就是我可以。
0: 曹公他。嗯他情的理解很到位，他把所有的情和欲，他理解完了之后，嗯、他告诉他其实没有仓促的下价值判断。嗯、对，他用我们现在的话说，他就不是一个特别容易 judgmental 的人。嗯，嗯其实刚刚我们聊到一点宝玉啊、嗯，我特别想补充一点，我觉得宝玉身上有一点也是超越时代的一个呃耐心特别好的特质。现在其实挺常见了，但是以前真不常见。嗯、我们在很多节目里面是表扬过宝玉的，就是我觉得宝玉。特别不怕姐姐妹妹们超过自己，嗯，他一个男生，他是一个要读书、考功名、写诗的人，按理说这些都是男人的本分，而女人家是就不需要做这事儿的。就算是女人愿意读书、写字、写个诗，那也是玩的，就不当个事儿的。但是你看大观园起那么多的诗社，宝玉回回落地。对,对,对，每次拿第一名的对对不是黛玉就是宝钗，有的时候是宝琴、嗯，有的时候是史湘云，连句嘛什么，宝玉回回都都是最后几名。但是你看，宝玉发自内心的欣赏他的这些姐姐妹妹们
1: ，哇，这个真的。我就好厉害、啊，难得了，真的，你就说试问真心想就是。有多少男人愿意娶一个方方面面其实看起来是比自己好
0: 的女人？对呀、啊，完这个事儿，对吧？别的咱、嗯、不说，你看李清照和赵明诚、嗯，那赵明诚还得吃点醋呢，老婆写是比自己好。对，对那宝玉完全没有哎、欸。对他觉得哇，那你就是好，就是完美，就是好合。但又没拿第一名，<笑>他在那叨叨着，哎呀，薛灵儿，为的还要再斟酌。<笑>啊、对，真的。<笑>因为我觉得这一点非常的了不起啊！哦、那你看，宝玉发自内心的欣赏女性，他不以女性超过他自己为耻，他自己有觉得自己有贬损吗？他完全没有哎、欸。嗯，我你看这个就是其实也是一个男人的心胸，我觉得，嗯，我觉得很很有现代性。对对嗯啊，我们这个关于你共情的以及你喜欢的人物啊。展开了不少啊，你中间有一个点，我觉得咱们这个时候可以拿出来再放大一下，因为我们节目以前比较少聊到这儿，就是你说很多人物是因为出身的不同啊，他被写成了不同的样子，其实他们本质上可能在灵魂上是一个人的不同表现，对吧？这个其实，在文学上可能是挺值得探讨的一个概念啊。我看过很多讲法，有人觉得这叫分身，台湾大学的欧丽娟老师呢是把它用了一个很文雅的词，我觉得这个词更美啊，叫重像。他有讲过几个重相，我我我就先不说他的，我先来问问你，嗯、你觉得可以作为一组重相的有哪哪些人
1: ？哎，你你说这个有有一个，我突然想起来有一个四个生日一天的
0: ，嗯，哦、你这
1: ，但是宝玉肯定跟他们不太重。宝、嗯、<笑>琴、平儿和邢秀烟，邢秀烟，你看他们几个人是不是都有点那种？你看，其实秀烟慧根很高的。他是早就跟妙玉聊得来，然后他是很通佛理的，而且他其实即便他是贫苦的，但他并不自轻自贱。你想，他是在邢夫人那样的<笑>家庭环境，什么样的家庭，对吧？然后，嗯、然后宝琴呢，当然家境非常好了，捧在手里，但他也不以此为意。平儿更是这样，就是他把自己的位置、嗯，他们三个人都是属于自己的位置，他是自我。很很核心的，他是保持自我完整性非常高的三个人物、嗯，那他们就是不同的境遇里面出现不同的幻象。我自己觉得他们生日一天是有有这个因由在的，啊，都是完整性非常高。嗯、你看，像不完整性比较高的黛玉，待遇肯定不完整性比较高；宝、嗯、钗也有让人不喜欢她的一面，对不对,对？对吧？他们都是瑕疵人物，像晴雯。啊，对，全是瑕疵人物，但这些瑕疵人物在一起，我自己又会觉得也有冲向，嗯，啊，对，就是像那个晴雯，你说她要是身体不太强健，她是很聪明，她从小就受的教育很好，啊，那她是不是可能有点待遇、嗯？假如待遇身体很好，且天天能去亲戚家串门、嗯、小时候能在有有伴儿的情况下长大。他是不是有点香云？<笑>我也是觉得是这个样子的。那假如香云很早，他就得打理家里的生意，他是不是又有点宝钗？就是个让几个人不争气，对吧？他们几个人好像慧根的层面，他们都着重写到到，他们都是聪明啊，都是聪明，但是好像自我那儿都是偏差值比较高的一个人，不是那么完美的几个人。然后，但他们的这个不完美性和他们自己的成长背景，要不就是。地位卑微啊，嗯，要不然的话就是体弱多病了，啊、呃，要不然的话就是父母早亡啊，要不然的话就是家里的生意需要打理啊，没有一个男孩能当顶梁柱了，类似于像这种，但他们的家庭背景都是没有那么完满，然后他们的自我，嗯、呃，为了自己的背景，其实都做出了某一部分的牺牲啊、呃，但这里面谁不聪明呢？然后我还觉得王熙凤和家里真的是一对儿。他俩在那个不读书，但是对人情极通的这一点上，啊、<笑>然后各有各的小算盘，各有各的贪，这类似于像这种的，其实挺像的。那他俩有没有至真之情的一面？但他俩还真的都有至真之情，不赶尽杀绝，留有余地的这一面，嗯、其实还还还挺像的。然后像史太君，史太君，你说刘<笑>刘姥姥是吗？<笑>在智慧性啊， oh. 这只是说在那一层的智慧和这一层的智慧上面， mm. 可能是单单没有那么强的重像。我自己觉得重像比较高的呃程度的一个就是我说的那几个完满角色，还有这几个就是欠缺角色，好像他都是有这种感觉的。然后完满角色那几个人感觉都挺仙儿的，就感觉他自己他有什么欲望你看不见，<笑>而这不完满的角色都挺多欲望
0: 的。对哦、想这个想那个，想要这个想要那个、嗯，对吧？哎，你对重量理解和我想设想的不太一样啊、哦。我觉得你更多的是从他们的关联性上去看待的啊。嗯、我先回应一个，嗯、呃，后面几个我都觉得很有意思啊、嗯。你的这种对比啊，比如说贾母和刘姥姥、嗯。第一个提到的是生日同一天，嗯、这个曹雪一定是我安排的，嗯、谁和谁一天生，嗯、对不对,对？这四个人我先不说，说不定以后我们要单开一期啊。啊我啊你先给了我一个闪提，啊啊啊、<笑>但是我想提一个，就是另外有两个人也是一天生的。很少有人注意到哦,哦，但他们完全不一样。嗯、林黛玉和袭镇同一天哦，哎，是，所以你看，在大家在讲谁和谁，呃，谁的生日的时候。大家就忘了说二月没人，袭人不是说了一句吗？他说二月十二，不是人。对，对是林姑呢，只不是咱家的人啊。宝，你也是二月十二，所以你记得。对，宝玉帮他圆的嘛，啊、说因为他是那天生的、啊啊，所以这个也是一个很特别的一个安排。嗯、因为很多人会说袭人和黛玉不对付，袭、嗯、人,人,人是不是在王夫人那儿告密，说林黛玉画画什么的？嗯、啊，这个其实我们以后也会录一期节目讲、嗯、但不管怎么样，曹公安排这两个人一天生。生意是大大的生日，我就回应到这儿。那、嗯、我想说一个重像，跟你的不太一样。我更从文学角度来说，啊、嗯，应该是从欧丽娟老师那得来的灵感、嗯，所以我不能把这个 credit s 算我头上，啊，我就算是一个转述吧。这组重像是比较明显的，嗯，就是黛玉、晴雯、林官、尤三姐和妙玉。哦,哦,哦,哦,哦，大家是不是觉得一样哦哦哦哦对对对？对吧？就是那个情深啊，就是都是用情的人吗、啊？哎，那为什么有妙玉呢？哎我挨个跟你说，黛玉和晴雯很很明显，对吧？因为晴为黛妇就不用说了哈、嗯嗯。林冠是长得像，而且她也是一个非常特立独行的、嗯。那娘娘让我唱，我还不唱呢，嗯、对不对？嗯、你看、嗯、宝玉从林冠那是是得到了上了一节爱情课的，对、嗯嗯，所以他们属于世俗里面不
1: 太正的那
0: 行逸邪出之人，对,对,对,对吧？可以，你们是。而且林冠长得也像黛玉嘛对，对不对？嗯、所以他们他也是一个典型的一个形象。尤、嗯、三姐是有说过的，心儿之口说过嘛啊，说林姑娘是面庞身段。和三姨差不多，那她不就是一个另外一个家庭出身的一个黛玉吗、嗯？那种嘛、嗯，啊，所以她也是一个冲向。妙玉是因为妙玉各方面，她是像是一个出家了的黛玉，黛玉是没有出家的妙玉。
1: 但我觉得妙玉的悟性没有黛玉高。每个人物不可完全一样的、啊是是是嗯。就当时那个说“玉洁何成洁”吗？嗯，对。然后李纨说的我，我讨厌他
0: 。可<笑>可恶，这个妙玉为人。啊、嗯，对。所以他们的呃写作的这个设定是有相似之处的。嗯、比方说他们是姑苏人士啊、哦呃，官鬟小姐，长得漂亮、哦，诗文都好。可能没
1: 有一个好的能去的地方来出家对这这，他俩小时候身体都不好。和尚都去敲我家的、嗯、他们家的门儿的。我突然想到，黛玉刚进贾府的时候，其实也有点妙玉身上的那点对呀、啊，嗯、呃，她对刘姥姥也很嫌弃
0: 嘛。是啊，对吧？一定啊。嗯、所以，呃，因为林家舍不得黛玉，所以黛玉一辈子就肯定是早王。她、嗯、又借了外姓亲，我还天天哭嘛、嗯，所以跟和尚说的话是完全相反的、嗯。妙玉也是一样，妙玉是曲折的，买了很多 t 身儿，不不管用，但最后她确实就遁入空门。可是她又带发，她还是不彻底。对，而且他俩确实对于。于这个不不是一个阶级的人物，他他们确实是有这种未开悟的这种嫌弃和分别心的，对分别心是是就是开悟路上的大敌。对对对，然后你不觉得这一点上，像那个平儿和秀烟都很厉害，嗯、他们就很厉害、嗯。但是我还想说哦，之所以妙玉和呃黛玉的关系很因为、嗯、很深的话，就回应你开头提到中秋夜，中秋夜黛玉和香云擅自离席，擅自离席,自离席,自离席，他们两个人算出来了，对他们俩连了。那么久的诗、哦，最后是妙玉出来、嗯、续了后半首。而且有没有发现，妙玉那天特别的随和，对她一点都不计较。她、嗯、夜深了，她、嗯、把这两个姑娘请到她的房里面，她她们其实等于是通宵了，对，就一夜没睡，相当于我们三个人互相慰藉、嗯。你看这三个人。都不姓贾，嗯、哦，贾家的三个外姓人在这个名义上应该是家族团圆的晚上溜出来了，对，互相慰藉和这个席上的热闹是保持一定的疏离的。对对对探春没办法，探春那天晚上、嗯、怎么说你是小妾生，你也是假探春，对你不是林探春是的是的是的是的，她就只有陪着老太太，对，而且她也有一种就是说老太太既然不想这个宴席散了，嗯、我作为孙女我就陪她到底。对啊、探
1: 春，探春的世俗。程度是很高的，是很高的
0: 、哦。那他很要强的。嗯，对。但这三个姑娘不就出来了吗？嗯、所以你看，这五个人是不是在重相的这个不同层面上是？哦、说的很
1: 对，有道,有道理，是吧？他们是出身不同
0: ，他们,、嗯、们的个性遭遇都不同。但是你看，他们是不是都品貌一流？嗯。然后他们都是旁逸斜出之人、嗯。这五个人。要是让我们的这个王夫人看，一个都看不上，对对对，<笑>哎，你
1: 你说的真的很对。而但是妙玉这个人物，其实我觉得写的非常活、嗯，就是妙玉这个人物特
0: 别像现在很多文艺青年，挺、嗯、像挺像，就<笑>是,是很像？就是欲洁何曾洁的这种这个对。但是从妙玉在这中秋夜的表现来看，我觉得妙玉也有成长啊，她、嗯、变得随和，对的就是她其实懂的一面的。其实妙玉和黛玉在知世故而不世故的层面上是有共通之处。你说他们那么好的家庭。怎么可能一点儿都不知道待人接物呢？贾母到你的栊翠庵来，人家上茶那一套也是对的呀、嗯。当时宝玉不是还挺淘气的，他说我要暗自看看他怎么行事。嗯、那人家妙玉行出来的是没有问题的呀，嗯、只是他呢装一装而已。他、嗯、就是觉得说，哎呀，应付一下你们这些老太太、嗯、贵族夫人什么的，我心里还是不认同你们的。嗯、只我要单独在小屋里面，对<笑>我只看得上林黛玉和宝钗、啊，然后我也只喜欢宝玉。你、啊、们几个人到我的屋里来喝铁几茶、啊，其他人就算了，嗯、对不对,对？确实也是有有他。清高的一面，但是她后面她有她圆融的一面嗯。嗯，是的，是的，真的是
1: 一个成长的故事。啊。不过这里面所有的成长的主题，最多的关注都给了林黛玉了
0: 。嗯，嗯是吧？确实、嗯，我黛玉是我们的心尖尖啊。对。<笑>嗯很开心啊，跟猫主聊这么多。我们没有写详细的大纲，但是我来的时候我已经有了信心，我有了我有了充分的预期。我觉得咱们俩聊人物一定会聊的火花四溅啊！就是我聊的很紧张，因为我特别害怕我说错，我这红学素养不行。不会不会，因为我们经常在节目里发免责声明、嗯，就我们对人物的解读不具有垄断权，对，就是我们个人的喜恶。没错没错，嗯，好嘞，那我们人物就聊这些哈、啊。其实可说的确实是太多了，嗯、要真聊完。你就得多来几次了啊！对对对嗯<笑>啊，我们后面。轻松点我们聊一些生活美学的话题吧。嗯、因为其实曼顿也有一半的节目，我们是聊生活方式的，就吃喝玩乐、嗯，什么建筑啊、美食啊、服饰啊这些东西，包括吃个大闸蟹，他们吃什么米啊、嗯呃，头上戴什么首饰，我们都经常聊这个。还有真丝的不同种类，啊、这难度还挺高的。我<笑>我需要多看点书，才敢去约嘉宾聊。嗯、呃，来说说你对《红楼梦》里的生活美食的板块有些。什么特别印象深刻的？哦，我我我当然
1: 对那个《红楼最喜欢的，就跟我自己最契合的，就是花了。对、嗯，因为我一个花迷嘛，然后对琉璃街来到我家，我就是说那个，就是我们家有好多的花嘛，是。然、啊、后什么季节该赏什么花了？然后尤其一些呃，中国喜欢种的果花嘛，园林比较多，果花嗯什么时候开啊？前一段还有一个朋友跟我说他。分不清楚牡丹、芍药和月季，我想哈哈，然后呢，牡丹、芍药分不清楚还情有可原，月季怎么就是和尚的？因为反正对，然后我就很喜欢这个时令，一定要有时令的花。呃，有一次是那个去黛玉屋里，然后有水仙，因为她屋里比较暖，然后呢，寒冬的时候要有水仙，就烘那个香气。嗯、对，对我也是，就过年之前是一定要开始养水仙，这样水仙过年的时候更好开。然后我我还自己做过灯，就是那种转转走马灯，然后让我们我我们公司的硬件工程师帮我做一个走马灯的心，儿，然后植物之变，直直<笑>很喜欢把日子过得有情趣。比如说现在是什么节气啦，节，然后它节气其实有72二个，你知道吗？嗯。哦，节气是24节气、嗯，然后每个节气其实有三后。没错。然后再重起来，再,再是其实有。其实就是五天
0: 就是一后。对、嗯、对。然
1: 后那个每个后你都有自己可以去观察和它时令下来的一些呃地方。你要是去吃一些时令的东西啊，然后赏这时令的花啊。你要是能赶上这个插花，你看我们家的花其实都是我自己养的、嗯、或者野外捡的。呃，偶尔实在是差无可差，或者太工作太忙了，我会去花店买花。但我大部分的时间都是说，我就差这个时节我在外面看到的花。然后有的时候也不一定是花，可能是果子，也可能是叶子，然后就这个样子弄一弄。我很喜欢，嗯，生活在这种时间感的流动性上。然后，呃，非常喜欢植物。这个可能同事都很很属于，我就是特别喜欢植物。然后我喜欢有四季，有落叶。呃，冬天一定要有的，因为有冬天，你才能感受到春是一个奇迹。嗯，没有冬天的话，你在广东你就，哈哈哈哈是的，就就,就,就是你会有点觉得这一年都是这样的，偶尔就只有两个季节这样就觉得不是很好。所以我想，就生活在有四季的地方，这个是《红楼里面每次看觉得很陶醉的地方。就是他们现在在弄什么了？还有就是我很喜欢苏州的生活方式，但是感觉像我家，就是我家里还有好多这个，你看这个图册里面有好多这个、嗯、以前的，像那、这个。呃，宫扇呐，然后嗯、呃，丝绸的一些设计啊，然后以前的首饰啊，然后嗯、呃，家居设计，然后还有以前的苏绣，就是民间苏绣的一些图样，就很有意思。以前那个呃，苏绣的话，苏州民间他绣的就不是一些官文，像我们看的一些呃，就吉祥的官文，像什么呃寿桃呀、福啊、五福啊，类似于像这种啊，他会绣大闸蟹，类似于，就是大闸蟹在钱包上。
0: 啊、哦，就是一些这种很日常的东西、嗯嗯，因为
1: 他们日常用的嘛。对。然后呢，就是讲的他们那个呃，就是呃元宵夜宴的时候，不是他们有一个叫惠娘，是是不是苏州的人？然后说他有一套这个刺绣，对吧、嗯？就是他这种自己绣的，他不是官卖的。嗯，它才会有一些特别的图样，就很有意思。它可能绣的就是一些主人喜欢吃的、喜欢玩的东西。然后这些每次去苏州，我都能感受到这种。然后苏州也是吃东西吃的特别实力，嗯，对吧？所以每年春天我都特别喜欢在苏州待上个十天半个月。呃，这个可能不是看红龙的原因，它更多是契合。那我本来就选这种方式，所以我很陶醉在他的那个世界里。然后《红楼梦》里最会玩的人，当然就是史太君了，<笑>对，必须的，啊<笑>、嗯，对吧、嗯？然后包括他对于一些什么叫雅的品鉴，就是什么是他们管教，什么叫世卖的。什么叫敬上的？什么叫我们自己去思想的这些？真的有生活情趣，真的是风雅，真的很很清楚。我觉得这个是很有意义的一个事儿。尤其是这个东西，很多的时候也是很多人会觉得，说我我过上这种雅的生活，他可能需要花很多钱。嗯，那其实不是的，那其实你有很多的知识，或者你有很多的时间，都是可以的嘛。那今天我们两个也聊到这个话题嘛。嗯呃，有一段时间我在家待着<笑>、嗯，啊，就是我老公出去上班，然后但我又不爱跟人一起住，我们两个还是租的一室一厅，就我们两个一直讲究就是住的住的比较好，然后那大部分人他挣的钱都给房租了嘛，但是我还是希望把我这个生活情趣，下面就是不道德的地方了，我就去那个绿化带，绿化带偷花。<笑>他们都是拿去买这个花剪，我就是去把这个时令花卉，然后自己呃跟老公有的时候去逛那种特别便宜的地方，然后买一些这种草编的什么东西，自己回来改造改造、嗯。或者我去给人家做活动，做活动他们就会有大量的浪费嘛，嗯，啊、呃、我就把那些道具拿回家改造改造，然后他们不要的花，像活动那都花海嘛，然后后面那个花就扔了嘛，我就捡回来，然后这样去把自己的生活还是可以给他弄得很好。然后最穷的时候就买种子嘛。嗯、哦，自己种，我对自己中嘛。但反正我也没上班，我时间有的是。我在这儿就是自己培育，<笑>然后自己还是会，陪着一颗种子成长哎。哎，我记得那个时候就是我们在北京做了一个那个快闪，叫回收站。然后当时大家打卡最多的就是我我写的一首小诗嘛，就是这个叫在绿化带里偷花，在楼宇中偷夕阳。一一瞬间就是我我是怎么在这个都市的生活中啊，在地铁上偷恋人，对，类似于像这种就是怎么在都市中偷到属于自己的一些幸福和美的这个东西，这全是来源于我之前没穷没钱的时候的真实经历。那当时我没有钱，但是我有一颗想要让它雅致的心，然后有时间，它就还是可以雅致了起来。就实际上就是现在的这个有花有阳台，然后每天很闲适，看看书的生活状态，跟我最穷的时候其实没有太多区别。嗯，哦，这个是我觉得《红楼梦》里面他真正追求的，尤其是前八十回不能看后，后后四十回的富贵描写就有点，嗯、<笑>就有点，对<笑>，其实
0: 是没有过过那种生活的假想。假想就就如说、
1: 嗯，你学会唱歌了之后，你清唱一个、嗯，你不需要有那么多的装饰，那、嗯、你可能就是伴着今天的月色很好，它在双肩上，然后凉风习习、嗯，然后我们就清唱一首，这样就很雅。然后我想想，我我我我在南美的时候，我不是说那个呃，在南美会一边听那个《红楼梦》的本子吗？嗯、然后我其实还有一个当时自己聊以自慰的，因为我就一个人嘛，然后背个包到到处走嘛。我买了一个在壁炉买了一个小陶笛，啊、哦，然后然后,然后但我，那我那我吹虽然吹的不好，但是我就一路都在练习吹《大明宫词》一曲春色暖茶炉暖茶壶，我忘了就是它的主题曲，然后我就一直在吹那个。陶笛和埙像吗？ Uh, 很很像，很很很像。一会儿拿着我我好几个桃，我还有一个小鸟陶笛，还有一个那个。Uh. 但是那个秘鲁陶笛它孔比较多，所以它的音阶比较多，就刚好能吹那个曲子。因为那个曲子的音阶跨度比较大，在像夜深人静啊，一个人的时候，我就会开始吹这个歌。那那是不是也挺好？孤独的旅行，有的时候其实我也住在破屋或者破帐篷里，就即便你有钱。你也不是所有地方都能有奢华的体验的。没错，啊、你想去到很好的地方，那有的地方就是没有人去过，你就是得住在很破的帐篷里面，<笑>或者就是在一个山坳里面。就是雅是一种疗以自慰的，让人保有尊严的东西。它它它其实不是一种奢华的生活方式。那、啊、这个是我觉得《红楼里面很很好的一些地
0: 方。咱们都 Q 到南极了，<笑>南极嘛，<笑>可以啊，可以。这个跨度来的是如此的自然、啊。<笑>啊，因为我也很想去南极啊，正好你去了，所以我那天我们俩见面的时候，我特意没有问太多南极的问题，嗯、我就想留着我们这个聊的时候保持我情绪的这个嗨、啊。<笑>好的好的，嗯，你是哪一年？去年不去的吗？啊、嗯，实际上已
1: 经今年了。嗯、哎呀，已经、嗯、跨年了，因为我是12月底出发的。2022年的12月。月、嗯、啊，对， 1 2月底出发、哦，然后一直到1月中旬才回到陆地上。但、哦、是、哦、南南极是陆地，
0: 当然，<笑>就是。世界回到南美洲，对对，回到南美洲。嗯，嗯你是从乌斯怀亚上的船吗？对对对对,、嗯、对对，嗯。你是一路溜达到那儿去买那种最后一张票的那种，因为我知道有有这种旅旅行方式，就是有些人会一路玩下去，在南美玩了很久之后，他到乌斯怀亚之后，他又找个地儿住着，等这个船上可能有位子或者是有票放出来，因为他们可能也是一个人嘛，那就有一个一张票，他就马上就走了。啊、嗯，他这种不太赶时间，而且这票可能相对来说也比较容易负担。嗯。还有一种就是你从你出发地，不管是中国还是美国还是什么其他地方，你就买一个相当于一个团一样的票，那就一日期就都定好的，那这种就会贵一些。你是应该是前者吧、嗯？对我
1: ，我是我，我真的就是那天跟那个刘丽说，我去南极，其实印象没那么深刻的一个原因，是因为我根本没有准备，根本、哦、<笑>没有准备，因为我说走就走去南极。我当时的那个旅行，我没有目的地的，我的目的地就是把地球划分为时区。呃，因为年纪大了，所以我我很难很难倒时差，你知道吗？就是倒时差，最多来说就是很痛苦。那我可能就整个脸就不能看了，所以,所以我就是想，我最多不飞超过五小时。呃，这个五小时是说时区，呃、嗯，我的南北飞是有很长的。但是它不涉及到倒时差，你可以在地上睡觉、嗯，这就没有任何问题，对吧？南北飞像，呃，像从阿根廷飞英国，从美国飞秘鲁，它都是沿着经线是的啊，对对对对对。嗯、但是纬线我就是最多没有跨过就是五小时时区，但就是呃最长的一个其实就是从东京到夏威夷吧，嗯，大概五小时，然后上下全是三小时以内。一站一站走、嗯，那基本就是没有什么时差要走、嗯、然后你就是睡得越来越早嘛，挺健康，对、嗯、对，是的，<笑>就是这样一路溜达过去。所以当我已经快到南极的时候，其实我就觉得我好像也没走多远，你知道吗？然后我当时开始是先在美国待，然后这个我我在我自己公众号上有写，就是美国那个整个变化太大了，嗯、我真的就是变化，就是因当然以前也北美国也沾嘛，我或有然后，但是大家都知道，就是这几年你看这个。呃、哦，整个旧金山的强奸，家中的强奸有多多、嗯？那个旧金山就是市区，就是已经被流浪汉占领了。哦，我。啊，不只是流浪汉，还有就是跟就是跟在你后面要钱的人。假如我跟我老公两个人出去，当然还可以。但是，对于我一个单身女性，又是一个亚裔，然后我又是很小一只，我,<笑>我，对对。但是最好的就是，为什么这次我旅行没有拿箱子？我是选了一个背包、嗯，因为我就是时刻让人看到我不是来旅行的的感觉。嗯。呃，就很像当地人。嗯、然后，所以穿的很休闲，然后背着个包，而且
0: 背包也随时可以跑。哎，对，然后
1: 就坚决不拿箱子，<笑>因为拿箱子就很可怕了、嗯。尤其是我，我有一天晚上在在旧金山走错了，走到一个暗巷里面去、嗯，就是很暗，没有灯，然后前面我就看到了一些流浪汉的帐篷了。然后当时我就马上转身往往往往回走。我在想，如果当时我有旅行箱的话，肯定就会目标上了。呃，当时在美国待着，我就想哇，美国这么危险，我都来了，那我可以去南美了，我感觉。<笑>绝对可以。对，然后我就随机随机去南北了。开始都没有，开始就是没想去南半球。然后呢，就先去了秘鲁，因为我很喜欢羊驼，我想亲眼看到。嗯、哎，然后羊驼这个词我也真是。然后后来就是因为这个查 GPT， 就是所有羊驼的什么里亚马、奥帕卡、你兄弟全全都用
0: 了。有有三种，没错，确实有这三种、啊
1: 、是的。然后而且我是在羊驼被叫做草泥马之前，我就喜欢羊驼的。然后知道、嗯、这样可爱。对，当时我还是豆瓣的羊驼小组非常活跃。月的用户，然后一路看到那个羊驼是怎么火起来的。因为我想看羊驼，所以我要去秘鲁。结果到了秘鲁就感上政变了嘛，就是。然后反正公众号它很详细，那讲就要讲很长时间了。好嘞。但是因为他们政变，所以我在秘鲁就混了有半个月，就是半个月我都徒步完了，就是本来应该顺利的就应该去智利了。然后当时想去那巴达哥尼亚嘛。嗯、呃，致敬一下这个同名企业，是<笑>对，然后想攀爬一下，而且我我我很喜欢徒步嘛，就是，然后就就我想我那个马丘比丘，因为这个正面，我这个本来是要走四天，我这五天都走下来了，就是海拔这个攀爬树啊、嗯、什么，就是完全我都适应了、嗯。我就想，那我再去拍两段亚走个十天，对吧？就是走它有两个肉的一个那个 W 路线，还有一个 O 路线嘛。然后想至少走那个 W 路线可以走一下。然后呢就被困在那个库斯科了，就是那个秘鲁那儿。然后后面一系列所有的票啊、行程啊，就基本就是订不上了就，就天、啊呃、然后，然后等我能出来的时候，我就到了智利的话呢，就已经圣诞节了。圣诞节那这个巴塔哥尼亚就是欧美最热的、嗯，你根本就订不上，啥也订不上了，就属于。那我就只好改了计划，我就去了那个智利最大的一个沙漠，嗯、呃，对。然后在那个沙漠呢。就是它是一个高原沙漠，它海拔就三四千米，哎，其实跟那个青海有点像，嗯，它跟青海有点像。我当时去的话，这这这就是南美南南美的这个丝绸之路，哈哈哈哈<笑>但是我在那儿就阳
0: 了，哦呦，然后我就阳了，我
1: 就就是在那沙漠里，我就在沙漠里躺了，我就想说我这也别去找徒步了，我就基本都晕了，就整个人在沙漠里的时候，然后而且没有药，因为你在沙漠里嘛，他们还圣诞节嘛，嗯、就诊所全关门了。得靠抵抗力了啊，那就是没有，就升航啊，然后、哦、然后升航，然后我一边扛一边扬，完，一边在沙漠里徒步，然后我当时想说，完了这哪儿也不能去，然后这时候我就想，哎，那我们要不就是去坐个船吧，到处去搜，哎，就是发现那个有一个就专门做极地游的。呃，小的代理公司，那个、公司也特逗，那个、公司一共有四个人，两个在那个阿拉斯加，两个在阿姆爱荷华，<笑>哇，这可、个、真是天涯海角，<笑>有了对，这个、有特逗，一共就四个人、嗯，他们就是做那种夹层代理，你知道夹层代理在南美，我们发现非常流行，我觉得这是真挺好生意，因为大部分有钱的顾客很多是英语顾客，嗯，但是南美主要语言是西班牙语。然后他们那些去管船只的，然后当地的导游、向导什么东西，英语都一般，就是西班牙语比较好。然后所以他就会有一些这种呃英美老板创办的这种 agency 去雇一些当地西班牙语和英语双好的雇员，在这种英文世界投放类似于一些呃 Google 的广告啊，或者 Travel a d v r 的广告啊，去把这个英美客。引流到当地的，他们就通过这个东西去抽钱。那他们提供的服务呢，不只是介绍这个，他还有就是说，你随时随,随地遇到什么问题，你有一个英语可以接住你的人。哎，我我在秘鲁也是找了一个这样的旅社，就在政变的时候真的救了我了，不然的话我，我我我我得从一个城市走到另外一个城市，因为那个马路被被封锁了，然后中间还遇到那个抗议，非常非常危险，来砸我们车，然后都是靠这个呃，西语和英语非常好的导游把把这个中间搞定了。你这趟够危险的呀！啊，就是很。危险的，我这一路这就危险，我人活到现在，哎，一路养了两次。然后我就找到这件事、嗯、己说：“他也说，刚好这有一个小的客货船，整个船配备就是一百零几人那个配备，然后呃，船员是二十多个人，然后游客就只有八十多个人，嗯，哦，然后但他们那个舱就不能说是很好的舱了，嗯，但是我可以接受，我就是都行，嗯、我就是属于那个住豪华酒店住帐篷我都我都,我都嗯，没什么关系。他就说刚好就差一个女孩来凑数。”然后说人家少一个人，我说那那那多少钱？那就是四千美元。就是想想好，好便宜，便宜对对对,对,对，就看本不像大家想南极游要十几万或者怎么着。对对对，就是四千美。元。我说行啊，我就定了。然后定了之后，我就说，哎，不好意思，我阳了。但是他就说，阳了是不能登船因为你一个阳了一个，你不是上去把人全传染了吗、哦？我说那行吧，那那我就看一看这个登船前一天我能不能转阴。然后我当时其实到了呃呃宾图塞利斯的时候，我当时就心情很沉重了。我就是当时想说，第二天就要去乌斯怀亚要去登船了。然后我还在这个，你知道当时就是那个刀片嗓，就话都说不出来。Oh. 然后那咳嗽就是难以抑制的咳嗽，到生日谈。当后我就特别忐忑的去买抗原。然后他们那买抗原还是你一个游客买抗原，他是全程监测的。你上来了还要把照片回传给他们。如果你是阳了，你得去医院，在医院里待到转阴再出来。因为阿根廷其实它虽然现在很衰落，但它其实整个国家的系统还是以前的一个很发达的系统，其实不是一个落后的地方。它、嗯、跟秘鲁是很不一样的。嗯，对，在那儿特别忐忑的心情测了一下，结果竟然阴了，就是前后就五天就转阴了。当时就是说我因为这个痰实在太多了，我觉得我要是跟人家一个屋，就是那个人他是不是会很嫌弃我？然后我就生了一个单间儿、嗯，但就是生单间也没有加多少钱，加上了两千美元。嗯，啊，所以一共就是这样，就六千美元。就比三船里面一个人能住的稍微大大一点点
0: 。<笑>对，我看你的照片确实是比较简单。对，就是一个圆
1: 的舷窗，而且我最惨的是，我那个圆的那个舷窗还在外面有救生艇挡住了，所以我没有办法在我的房间里直接看到外面啊、嗯，没有景观了。对，但还好，这是因为我不不晕船，所以我白天我其实很多时候不用躺着，我一般都去酒吧待着。嗯、啊，就是那个大家的一个大的客厅，我们一般在那儿待着啊，看看书啥的。
0: 嗯、所以从乌斯乌斯怀亚上船到登陆中中间开了几天，就是过德雷克海峡，嗯、呃，是
1: 要三天的。然后所以说晕船的人是非常不友好的，而且我们去的前两个月刚有一个游客死了，因为那个德雷克海峡的浪特别大。然后现在不是讲究那种海景游轮嘛，然后就是全是落地窗，其实那个非常非常危险的。你知道，因为落地窗，你那个玻璃承重，它那个浪巨浪打过来，那不是闹着玩的直接。这把游客拍下去了吗？直接窗就碎了，直接不是拍下去，哎、就是窗就碎了。那个浪一涌进来，游客就死了，然后受伤了好多人。你说你这就是头等舱跟就是甲板以上的、嗯、和你这个甲板以下，你知道为什么它有这个分别？你在飞机上的分别还不是很大，你在船上这就是谁谁能先先活命的一个分别，因为它那水都肯定是从下面淹的嘛。嗯，你在上面的人就是逃难会比较容易，所以说你要去坐游轮游，你你还去买了那个下舱位，很危险的，因为你你基本上那个浪，你知道来的那个最大浪可能十米、啊，然后我们向那个两边倾斜，我就拍了视频的，就是各自四十度角，那就是有一个九十度的摇晃。你就想你这趟你干的那那那那，我像我以前我我我也常出海，就是无论是嗯、呃、开那种快艇、小游艇和帆船，呃我我都去过，所以说我对那种巨浪没有那么多的恐惧。啊，印尼也是有一个叫恶魔之泪的地方，那个有一个呃中国人就被拍下去死了嘛。我跟老公去过那个地方，那个之前就是完全没有保护的。印尼那个恶魔之泪那个地方，它那个浪就是前一段时间你可能还觉得它就是个三米的浪，下一个浪可能就十米。然后就整个人就被卷进去，我当时就我有一次就被浪卷了，卷到了那个一个火山岩的一个洞里面，然后卡的这个这个腿上都是血，你看这还有点疤。然后我老公他当时就是他是一个反应很机警的人，那个浪来的时候他是在下层，就是我们又是一个悬三层的悬崖，他是在那个中间那层的悬崖，其实他很容易被浪卷下去的，但是他当时浪来的时候他非常机警的马上蹲下抱了一块石头。对，反正他没受伤，你知道吗？他只是湿透了。然后我反而是没有准备好，我还有一段视频是我拍着那个浪来了，直到手机直接被卷走了。你俩
0: 是怎么被拍上去？就是当时在开帆船吗
1: ？没有，就是在悬崖上站着看那个恶魔之类的这个浪打过来的一个落日，突然有一个浪是有十米高，就是超过
0: 头，天然后就完全没有准备。对，然后
1: 德雷克凯峡就比那个还要吓人。
0: 德雷克海峡是最难过的一个海峡吗？对,、啊嗯对，是最难的了、嗯。就是这个，但是你要
1: 去南极的话，就是要穿越它。破好船的好处是说，它真的是为了说，我要去在一些小的峡湾去前进。然后我这个浪来了，我这个舷窗为什么就这个圆的、这圆形的这个巩固啊？嗯、然后它不会说被击破。虽然它窗很小，但很安全。就是游船啊，就是那种大游轮啊，呃，下舱位的真的是非常危险。你那么大面积的玻璃窗。嗯，然后那个浪来了之后，真的是就就是很危险。这也是大家去南极的时候，其实不要贪图又便宜又有美景，可能会有一些坑，那的确是会受伤会死的。然后包括他们经常性的受伤，就是像有一些游客不心协，他觉得自己平衡能力好，嗯，他会在过德雷克海峡的时候洗澡，因为他,他觉得这个不就这么晃一晃吗？你可能你这一秒只是三十度的晃，下一秒就是九十度的晃了。你在洗澡的时候直接就撞得头破血流，那你可能就会连累整个船都要返航，因为要救你啊，你就不能去南极了是的。在海
0: 上出这个事儿都是非常危险的。对对对、嗯，所以在德雷克海
1: 峡的时候呢，如果你对自己的这个没有太大保障、嗯，你就在船上躺着，不要动。你动很危险的，非常容易摔倒啊、哎嗯，非常容易摔倒。那么是啊、呃，几天到上岸了，哦、然后对，然后三天就会到南极半岛。嗯，嗯嗯然后你后面到了南极半岛之后，就都是你看峡湾嘛，那就很平静，嗯、就是如履平地，其实
0: 没什么问题。然后到了南极半岛之后，嗯、又待了多久再会折返？会
1: 在那儿待一周？一周？嗯、哦，对、哦。然后你看你买的旅行，有的会待十天，有的会待一周。
0: 然后像我们那个
1: 小船的话、嗯，它因为它登陆比较方便，一次能登、嗯、所有人，不需要来回等，嗯、所以它就是行进速度就比较快、嗯。哦，那我们可能就是一周，然后就回去，然后过德雷海德雷克海峡就是前后都三天的，就六天吗？嗯，再加上这个一周，所以说你至少应该是一个十几天的行程
0: 。哦，那在南极能待一周，这个还是比较值得的啊，时间比较长、嗯，但实际上
1: 不会像大家想象的到那个。呃、哦，因为我去南极的路上还看到南极料理人，杰尔莫克才去到那个地方，像南极料理人那个是已经很深的南极大陆了，嗯、那个地方没有动物的，就什么动物也没有。南极料理人里面有说嘛，卡哇伊都不存在，阿里巴斯卡，然后就类似相声，然后杰尔人不是跟他说就是、嗯、没有。什么企鹅没有，海豹没有，然后然后那个小男孩就很失望啊，那多无聊。嗯、<笑>对，就是真正的南极大陆那样的一片死寂，什么也没有，就是可考的。但是你看到了很多
0: 动物吧？<笑>对，那个就是在南极半岛上，嗯、所以所以说那
1: 个其实距离南极圈还没有说我想已经见到进到圈里面
0: ，嗯，没有的
1: ，没有的，它还是会有一个太阳在那儿倾斜着，然后每天就大概呃会黑一个两三个小时。其他时间都是极昼，对对对对,对。而因为那打半球
0: 那时候是夏
1: 天、啊。对对对对对，半岛是动物最多的，然后包括大家会很想去看王企鹅，但其实王企鹅都不在那个南极半岛，南王企鹅最多的是在那个，完了那个岛叫什么岛？我得找我,我找一下。它总之是一个英属的一个岛，嗯。它它离南极大陆还挺远的，嗯嗯、是什么乔
0: 治什么的吗、哦对？对对对，什么乔治岛？
1: <笑>那个王企鹅比较多在那边、嗯，所以其实然后帝企鹅呢，就是在更深更深的地方，帝企鹅也是看不到的。你、嗯、你的
0: 照片里有一个企鹅，就是下巴有一条黑线的、哦，那是什么企鹅？
1: 那个叫戴帽企鹅，因为他们它戴着帽子嘛、啊。
0: 所以他是能看到的。<笑>对,对对，他是能看，到。最最
1: 经常看到的一个叫做金图企鹅，呃，叫 Ganto 哦，对，一个戴帽企鹅、嗯，还有一个叫阿德利企鹅。嗯，然、呃、他们三个就是半岛的三宝了、嗯，就经常看到他们三个。我最喜欢的是阿德利企鹅，阿德利企鹅是长得最像 QQ， 传统意义上的黑白企鹅，哦、就上面黑，下面白。它是最传统的黑白两色企企鹅，剩下的企鹅都有点杂色，或者像戴帽企鹅，它有一个这个领子，啊，嗯、对对有个领子，嗯，好可爱。然后呃，阿德利企鹅也是在半岛，然后反正就这三种你就能经常看到，但是它们三种都不是像帝企鹅或者王企鹅那样那么大那么巨大，它们都小小的啊，大概这么大，五十五十公分，五、嗯、十公分高,高、啊，嗯，那也挺可爱的，哦、很可爱，<笑>非常可爱，因为我我没有那么的喜欢。帝企鹅，它有点华丽，我喜欢笨笨的那种，就是就是阿德利企鹅，就是有有点有点笨
0: ，走起来摇摇晃晃的那种，对对对传统
1: 意义上的企鹅。然后去的时候刚好是企鹅在孵化幼崽，然后所以每一个母企鹅或者公企鹅，因为他们是不一定要谁孵。哎对，我就是很喜欢很欣赏企鹅的这个特质。育儿假是两边一起休的，对吧？在外边上班，对、嗯、吧？然后都在肚子下面有一个小企鹅窜出来。哇，那个窜出来的小企鹅是
0: 不是还毛
1: 茸茸的？对，毛茸茸的。对，然后当然，但是如果你去看王企鹅就更好玩了。我我我我想要是明年冬天来得及，我就去一下那个什么什么乔治岛去看那个王企鹅，因为王企鹅的幼崽非常非常大，就跟成年企鹅一样大。然后是棕色的，啊色的就是、长得像猕猴桃。对对对，巨型猕猴巨型猕猴桃嘛。然后最早人们发现这个，他以为他是另外一种企鹅，后来才发现他是幼企。啊、太大了，都已经那么大了，还呆，就跟在父母后面照、哦。真的是很可爱。啊，对， okay, 我当时说的那个有一个很有意思的故事，就是。呃，我们经常能在一群，因为企鹅只在自己的聚集地，它们不混居的。但是我们经常会在一个，例如说金图企鹅的聚集地，有一两只戴帽戴帽企鹅聚集地有一两只亚德利。然后我们就问那个导游，为什么会经常有这个一两只的鹅出现在别人的地盘？嗯、他们经常会把浮冰当成一个船，嗯，然后跟着浮冰坐这个船去旅行。他就待在浮冰上，哎，看我要去哪儿了、啊，我要去哪儿、啊？航、嗯、海家。对对对对。然后我们导游给我们说了一句非常悲伤的话，说。企鹅小的时候呢，总是充满了探险精神，他想看看这块大陆上其他的地方有什么。但是到了时时时间呢，他还是会回去结婚生孩子。的<笑><笑>。所以这几个是没有回去结婚生孩子的。<笑><笑>幼年冒险，然后说他到了繁殖期一定会回到自己的聚集地、啊、去结婚
0: 生孩子。啊、哦，那我想的有点复杂，<笑>我以为他们是属于被家族赶出来的。就是喜欢
1: 到处溜达一下
0: 、嗯，这个生物定律真的，嗯，企鹅也要被催婚催育，<笑>好惨啊。<笑>哎，有没有看到别的动物？比如说海豹啊？海豹太太多了是，海豹吃
1: 饱了就不管企鹅，吃饱了就根本就弄这么多企鹅在周围，它连看都不敢。但是企鹅还是很警惕海豹，嗯、我拍到了好多。我又观察一个企鹅想从三只海豹中间穿过去，那三只海豹都在睡觉。海企鹅不是一般就是正着直立行走吗？这样、嗯、这样这样这样晃晃走，它它就匍匐在冰上。来看他们睡着了，然后我匍匐往前走走走走走，然后再看一下，然后走走走走，直到
0: 他觉得距离这个海豹足够远了才站起来，然后开始哇，<笑>往自己的地方。你看特别，看起来我们在用一种很轻松的口吻在描述，人家生死关对呀、啊，生死时速啊,啊，而且海豹有各
1: 种各样的海豹，海豹也喜欢在冰块上睡觉。然后我们看到有一个特别大的冰块，这一头睡了一个海豹，那一头睡了一个企鹅，嗯，特别神奇，对，一起做一个、嗯、对他们来说可能就是一个游轮游、嗯、轮吧。<笑>对吧？然后坐了两个舱位、嗯，中间因为那个中间那个浮冰刚刚好有一个山啊，就是有一个尖儿嘛，所以海豹冰过不来嘛，就这里有企鹅，那边有海豹、嗯，然后浮冰在走掉，就这样，很很神奇的。然后我觉得看浮冰也很有意思，就是有的浮冰是很致密的，它是很多很多年的冰川，然后那种浮冰就是随着海流流下来的时候，它会被打磨的像水晶一样。就很密，它里面没有任何气泡，它不会有孔洞，然后就像一块玻璃。导游会把它捞起来，然后我们晚上喝威士忌的时候就会把它敲碎，放在里面。<笑>然后还有一些是临时形成的，那就是大雪块或者是有孔的冰，比较轻，它化的时候就会化成像一个奶酪一样的，有很多孔洞。然后看那些浮冰的时候，它又就会有不同的颜色。冰川的浮冰很大的时候，你会看它中间有一种至纯至净的蓝。哎，我就想到有一个小说，好像就叫,叫这个名字，叫个什么“无限接近无限透明的蓝
0: ”，好像是。嗯、哦，对嗯，就
1: 是那种感觉。然后，哦，我记得当时在南极的时候，有一个感受，就是我我坐在呃上面的甲板上，然后我就戴上耳机，在那儿看看浮冰。我就发现我我的耳机里所有的歌都变得更
0: 好听了。你看到那个蓝色？我最近在看一本书叫，叫、嗯、好像叫《山蓝》吧，还是忘了啊？它就讲自由潜的。嗯啊，我才知道说为什么你会看到有的大海是绿的，有的大海是蓝的、嗯，其实是因为海水的透明度和能见度的问题。对对对，因为其实水它是无色的啊，其实是因为你光线它是有七种颜色嘛、嗯，它无色，但它其实是里面有波长不一样的七种光。嗯嗯。所以你看到海，如果是觉得是蓝色的时候，是因为它的能。见。建筑非常深，它到了一个呃蓝色的光线，你可以反射到人的眼睛里，嗯、你可以看到的。那其他的就都被吸收掉了。这个东西我还挺有经验的
1: ，嗯、呃，因为我以前是一个，反正我挺爱冒险的。我以前是一个呃特别爱去无人岛，就是无人岛，就或者说没有旅游开发，就只有渔民的那种岛的。然后我找岛的技巧全是通过谷歌卫星地图。然后我可以通过海图的颜色判断这是一个海藻带还是一个珊瑚礁，以及它的那个滩涂，它那个滩涂是那种，假如它是火山岩的滩，它其实是会有很多的生物。然后，假如它是一个我们想象的白沙，呃，白沙其实是一种叫鹦鹉鱼，它啃珊瑚拉的屎，就是在珊瑚水区、嗯<笑>，就纯净至净的白沙。反而它的潮汐带是没有太多生物的，那你就会看到非常非常浅的淡蓝色、嗯。然后怎么找珊瑚礁，都是可以从那个卫星图上看到的。然后我一般都是看到这岛应该不错，我再放大看上面有没有什么可以定的名家。啊，例如他们会经常留个邮件，然后就发邮件过去。他们有时候会开渔船过来接我，然后就去那玩儿。哇，对对对。然后热带海跟那个北方的海，就是高纬度海、低纬度海其实也不一样，因为因为它的太阳角度不一样。嗯。啊、呃，所以即便北方海它的很透明，就水也很干净，你也不太会像热热带海能看到那种银蓝色。嗯那个是最银蓝的地方，尤其是热带，因为它就是我刚才说它的沙是白的嘛，就是它是因为可能珊瑚之后，珊瑚的那个致白的那个碎粒打底儿，然后海又很浅又很透，才会有那种银蓝色。那北方海它下面就是礁石或者是泥。嗯呃，他就不会，他自己很深
0: 蓝的。好，我认识好几个朋友在做帆船航行、嗯嗯，他们告诉我，我不知道是不是得了一颗海峡，但是有一个比赛叫望带。哦、嗯，它是单人不间断环球航行的一个比赛，他、嗯、的难度非常高，他、嗯、就一定要走这个海峡，就事实上。嗯对环球的定义，你可以有很多，对不对？你看地球是个球啊，怎么叫环呢？嗯、对你环南极一圈也可以，对，<笑>环球了、啊。但是旺代就有一个规定，是、oh. 他一定要把这个最难的这个海峡放进去。Oh, 你没过过这个海峡、okay. 不算。OK， 这就是非常，我不知道是德雷克海峡还是另外一个海峡， okay. 就是 anyway， 就是在南美这个地方的一个浪特别大、难度特别大、特别靠天吃饭的一个海峡。对，其实他们他们，假如说你就是想环
1: 球的话，你不用走德雷克海峡，因为上面那个呃。智利和阿根廷之间，它有一个就是在大陆里面的，嗯、就是我、呃、乌斯怀亚上面一点的还是下面一点的，有一条通路的，呃，是可以连接大西洋和太平洋的，不需要在德雷克海峡绕，因为德雷克海峡就是风浪特别大。好，我也好想看到，开船，我得有十年没没去了、啊。对对，就是我创业时候真的太忙了。但是但是比起别的老板已经算很强了，对对对对<笑>但但是以前事我就不是让员工听到。<笑>对对对，我之前就是经常有那种可以去某一个海岛冒险啊、哦。我想到这个忙是这样的，因为以前打工的时候那个事儿，我说哎我去度假了，你就别发邮件联系我是吧？就我可以断联。嗯。哦，所以说现在即便我出去旅行，我我很难断联、嗯。哦。那你在船上有信号吗？一百兆的流量是。二十美元还是多少？反正很贵，很贵啊，很、嗯、贵、嗯。当时我给他上线的是我，我最多不要买超过一百美元的流量。呃，所所以，我就是省着用，我我买一次，然后用两天。啊、呃嗯，然后你进德莱克海峡之前，你还是有一点信号，就是德莱克海峡也会收一点，但到南极是完全一点信号也没有的，你就得买这个。失、嗯、联的感觉怎么样？我特别喜欢失联，<笑>但失恋的感觉。我不是在这儿听那个《红楼梦》有声书吗？<笑>哎呀
0: ，这也太棒了吧！马上、啊、把我揪回主题来了、啊啊啊。我就
1: 是在这儿躺着，就是过冬林海家，这没什么事儿干。我就是，那你也不能看视频，容易晕嘛？就是、嗯啊，就是听有声书。然后后来《红楼梦》有声书，因为我后悔我没下那么多，然后我那几集有点听腻了，我就发现，哎，我剧集里还有几集《三观一致》，我这、就是，<笑>听串了
0: ，我跟你说。当<笑>时人物全部都变成林黛玉倒拔垂杨柳，这是水浒传啊。<笑>嗯，但这是一个比较有名的梗。<笑>说到这儿，有个小小的问题问你了，嗯、因为我没有去过南极啊、嗯，但我有很多的好奇心。我总觉得有的时候我们想逃离日常、嗯、逃离日常那些庸常的时候，其实也是为了追求一种开悟的瞬间啊，嗯、就是在。非常极端的、非常独特的一个环境下，有的时候会催生出你在日常的时候不会想到的东西啊，嗯，呃、这种可能就会被概括成顿悟的时刻、哦。你在去南极的路上，或者在南极半岛，有没有这样的顿悟时刻？没有，没有，这么简单的说没有吗？那个床太，我们那个船太吵了，我们那
1: 个船太吵了，哦对。每天中午我们就换人聊天，我得认识到不知道多少个国家的人，然后天天就是大家哇，鲸鱼，鲸鱼，哇，这个鲸鱼喷水了，哇，这个海豹，哇、嗯，就每天就是大概在这样的环境里面，其实没什么动物。天
0: 哪，<笑>好了，那得出一个经验，得找人少点儿的。
1: 对对对,对，但我们那已经是最小的船了嘛，是吧、啊？对啊，就是我这一路，因为我也不是奔着动物去的，我这一路就是想说，我我<笑>我我太太久没没出国了，我想动物确实很难计划。我我觉得世界怎么样？嗯，呃、啊，我想看看世界怎么样了、啊。然后，所以我这一路的主题都是跟人聊天我觉得我前后聊的真的不下一百个外国人，就各个国家的都有。嗯、然后，而且我特别喜欢报复性聊天，对我特别喜欢跟那种非英语国家的人聊天，你知道吧？就是因为他们英语跟我一样不好。<笑>就是不会去炸住我的发音，嗯、你知道吗、嗯？这个发音就是非常生个脸熟人，整整个人就是非常生个脸熟、嗯，用词很不讲究，语法也全是错的，但是能听懂。我唯一一点能跟外国人聊天，就是我就是脸皮厚，<笑>我可以一直聊。对我，其实更多是带着我们疫情如果结束了，我该做什么？嗯，哦，对这个点去的，想看看别的国家是怎么样的。就是我们所遇到的问题，是不是我们的问题嗯。啊，还是一个世界的问题？你有答案吗？呃，挺多答案的，包括回来之后我们怎么去发展啊，什么这、嗯、这就不能在这个这么这么《红楼梦》的两个世界里的大半夜的去演节目了。啊<笑>啊、<笑>对对对对、嗯，这就比较商业了，但是挺多答案的，找到了挺多东西的，这个是很好。我反而每次出去的时候求的是现实界。然后我自己觉得，我所有的顿悟都是在现实中。我那那个时候，正是我疫情之间期间，我就有的一个感觉，就是我天生是一个比较出世的人，没有一个外力拽着我，我就从这个世俗里面跑出去了。我特别容易没有烟火气，就是来来我家就能看出来，其实我是一个，就是没有什么烟火气。然后，所以我，我我必须得在世俗中修炼。我当时我想到，我我我唯一一个能证明我修炼失败的，反而是我出世了，我去到那个大观园了。这就证明我的修炼失败了，因为我本来就是一个不太在意这些东西的。然后我如果在城市中一直去挑战那些难的事儿，或者让我难受的事儿，或者不好的事儿，反而是我通往政务的一个路径。嗯，如果我没有能力去应对更难的事儿了，大概率就是我的修炼失败了。所以我所有的大彻大悟都是在我在世俗的追求中遇到极度痛苦的时候。政务的，我就是想到说，我想到之前跟一个朋友谈话，然后，呃我可能说了一句让他误会的话。就当时他他就说他他那年纪很轻，比我比我小很多。然后他他就说他就是想追求个人创作，不想追求名利。然后当时我就跟他说了一句话，我说你一定要逐名逐利啊。当时我这个意思不是说名利好，就是我的意思是说，如果你这个本身你是一个这么容易回到自己的世界的人，其实你是要在名利场上练的，那是一件非对你来说非常非常难的事你要在这个很难很难的事上练，你才能真正的突破你自己。嗯，不然你就在自己的结界里面在那儿待着的话，我觉得那那个不是真正的醒悟，那个就是妙玉。这就是我为什么觉得说妙玉是很像现在很多文艺青年一样的。嗯，然、啊、后他他觉得他证悟了，其实不是，他只是自我隔离了。你说真正的有大智慧证悟了，那我觉得，呃，红楼里面其实我自己觉得宝钗未来会证悟的。啊、呃，那这这么说，这是不是很多人不喜欢宝钗？但我自己觉得宝钗她是在事上练的。
0: 哦，宝钗其实很早就对、啊啊、表现出这种透啊,啊。你想，他
1: 在看那个就是禅、嗯、就是那个戏文物产机去点宝玉的那一下、嗯，人家是不懂吗？但是人家选择了，我可以逐一的再向上挑战，对吧？我我想回去不容易吗？我我想出家不容易吗？但是这个东西是是，我觉得是很多人没想清楚的一点。正悟不是你求得内心的安静，而是正悟是你在你。己所不能的情况下，还能保持内心的安静，这个是非常非常重要的啊。所以说，其实我我完全是反过来的。我我每次的旅行，我希望对自己的生意有启发，这这是反向任务。<笑><笑>就例如说，我有的时候我也想做这种环保循环的，很多的时候要去国外的，就例如说，以前老去日本的原因，那就是学习。呃，对，这次奥顶带大家去松赞嘛。嗯、因为松赞是我觉得国内做的甚至超越安曼的一家，然后我自己是之前一直想做一些有一点体验性质的酒店，就是打引号的酒店，它更像是做一个体验。但我反而不爱做那种就是标准化的奢华，就它只是好吃好玩。我喜欢就是去每个地方去体验一个，它是做体验的酒店。啊、呃，这个这个东西我也会去，然后但它都是去的时候，我都没有说我在那儿追求正物。人怎么可能在一个？吃喝玩乐的情境，或者很放松的情境下证悟得什么呢？那个很虚妄的了。就是人应该是在极痛苦、极不能接受的时候，才能求得证悟的。很多人，假如说我要去南极找这个，我不太确定能不能找到。首先，你一船都是很吵的人，对你坐老外的船就是老外的那种吵、嗯，坐中国人的船就是中国人的那种吵。在我们那个船，大部分的人目标是什么呢？都是集齐七大洲。因为我们那是一个探险船，所有所有人都是那种经常在外面游荡，然后哪里都去过的，就大家相册里面全都是一翻出来就是世界各地全去过。哎，我比他们特别好的一点就是，我我去过中国很多地方，他们因为他们不能去，嗯、<笑>对，所以我就特别喜欢跟他们讲中国故事，我也在想中国的故事、中国的文化有什么能向他们输出的地方。大家到了南极，基本上。全都拍照的时候喊，就是这是我的第七大陆，类似于这样的感觉啊,啊！我我这次当然也七个大陆都去了、啊嗯。包括去西藏，大家能觉得去西藏会求得正吗？其实不会，啊，你你会求得一个强健的身体，<笑>高去高原体验一下，对，实也也挺好。有人、就是、把它当成对自己体能的挑战比较好，例如在西藏也徒步，然后在呃南美也也徒步嘛。我觉得那个更多来说是在体能极限上，我找一个严苛的环境去去挑战。然后更多还有动植物收集的一些想法，倒是从来没有想过在那样的瞬间。嗯、你想，你天天徒步你都累死了，你上那个山上的，你下山下的膝盖都水肿了，你到了帐篷里只想睡觉。它是一个不期而遇的东西、啊，对对对,对。但
0: 有时候可能人也会会刻意的。去追求一些跟日常不一样的生活，就这种期待是正常的。当然每个人得到的东西就不一定一样了。比如说，你反而去去了趟南极之后回来，的时候觉得哎，这生意怎么走？忽然有点想法了。对对对，这都没所谓，因为我们很难啊、呃。我之前采访过一个环球航行的呃帆船女性啊，她就跟我们讲，她说到港和出港的不是一个人。哎，我就非常喜欢这句话。嗯、但事实上，你到岗的时候也不能预设你回岗的时候会是一个什么人，对不对、哦？你唯一知道的就是我出岗和到岗的时候不是一个人，这也是挺虚妄的。
1: 我也是，别说一个，就<笑><对>、啊、<笑>是我环球旅行回来之后呢，<笑>嗯，我也觉得自己放下了很多了，很轻松。我觉得不会再为公司这点破事难受了。我回来又遇到一些破事儿，我、哎、我还是该难受还是难受。完<笑>了<笑>，又又坠入红尘中了，<笑>是吧、哎？咱这就是两个世界，《红楼梦》的两个世界。其实就跟你在上班和你去旅行很很相似的，哎，人呢、嗯，就是折腾。嗯、哦，我也
0: 想想想今年再再去一下哈。对对对，嗯、我知道有嗯国家地理它有 expedition 的团、嗯，会有点贵，我还没有做研究，因为我的信息都是疫情以前的。嗯、哦、嗯，它就是可能要上万美金，啊、呃，但是他的团呢就是会在船上，你和科学家一起。我们那个船也是一样，的，也是一样的是吗，它有很多水
1: 队的科学家，嗯、而且那它是有西语讲座和英语讲座啊、
0: 嗯哦，对,对,对,对，那就是一样的。那我觉得还是你的好，那便宜对对对对。但
1: 是他们提前一年订的也很贵，有，我、嗯、我肯定是最便宜的，因为我订的时候就是订完了，你就是想还有五天就登船了，我这明白了，对，所以
0: <笑>去南极真的是得用的时间换钱，<笑>对
1: 啊。对开要开了就是要开了，对他来说，编辑成本是零啊！你多上一个就多挣一个，对吧
0: ？所以有时间的话就去乌斯怀
1: 亚蹲着。哦，我我我的那个号叫<笑>叫什么我都忘了，然后回回来我可以发给你，给你姐姐收呢。好，它旁边就是那个你说的国家地理的那个船，但是其实一样都带很多教授，对于动物的讲解，对于动物的了解，鸟类，然后海豹、企鹅、鲸、嗯，呃，怎么观鲸怎么弄，然后南极的一些地质城，然后包括之前南极大陆的发现。然后最早的南极探险旅行，嗯，就是只要你不晕船，过德雷克海峡的阶段全是讲座，太好了。哦，对吧？因为那个时候你也没事干嘛，就大家就会一直讲，而且那个向导都是很负责任的，他到了那个地形，他给你讲这些东西，然后包括你怎么跟企鹅相处啊什么的。就是我，我挺建议报全英文的团的，尤其是小的科考船。假如是你的节目的用户，我我相信一定是喜欢这样的船，就是大家是。来学习的，知道吗、哦？不是来这儿享受自助餐和香槟的。哦、当时也有自助餐和香槟，嗯、但你不是来来,来搞这个的，对。嗯，我觉得这个挺重要的。太好
0: 了，听下来之后，我发现船的差异没有那么大，嗯、关键是要先到乌斯怀亚候着、嗯，等 last
1: minute。你不一定要在乌斯
0: 怀亚候着、啊，我真的强
1: 烈建议去
0: 布宜诺斯艾利
1: 斯，他每天好多航班去乌斯怀亚很，很很很很随便的，不到四小时好像，反正很快就到了，而且机票也很便宜。你到了布宜诺斯艾利斯。真的，我跟你说，物价太低了。大概物价便宜到什么？因为布宜诺斯艾利斯呢，大部分是意大利后裔，虽然他们说西语、嗯，但他们的餐饮习惯跟意大利人很像，所以你能喝到特别特别多好喝的意式咖啡、意式、哦、咖啡和吉拉头。哈哈哇！然后他那个吉拉头的价格大概就是十块钱出头三个球。所有的咖啡就是各种花式咖啡，如果你就喝浓缩，就是几块钱；你喝特别好的这种，像什么就是拿铁呀，就大概是十二块，就合人民币啊。然后牛排，嗯、阿根廷国宝级牛排，牛排这种，它因为阿根廷出产牛肉嘛，嗯、大草原嘛，那个牛肉真太好吃了。就它不是什么 M 级 M 级或者有什么，它就是牛肉就是嫩，没别的就是好吃，好、嗯、吃、嗯。好吃。然后他那个国宝级的牛排馆，哦，你点一个类似于说泪眼，就是二百块钱。你在那儿就在阿根廷，你你在布宜诺斯艾利斯，我感觉你一个月，如果你在上海这儿挣一万块钱，你去那儿等于花不完。我说，而且你知道南美人的量跟我们不一样。我花了一百二十块钱点了牛排，他给我两块儿。哦天哪，两块很大很大的泪眼，我我哭了。然后一块一厘米多厚，然后我这个我这根本我吃两顿我都吃不完。然后我们带有这两块一大堆薯条，然后你点咖啡十块钱。你要去菜市场就更便宜，有时候就是拎着十块钱，大概就是两美元，然后换完换去超市逛一圈，你午午午餐全解决了。而且他那个秉承了智利传统，因为智利不是产樱桃嘛，然后樱桃运到阿根廷也很便宜。我在我在智利就是花五块钱人民币能买一大袋子圣女子。
0: 哎，这算不算也是地理套利的一种哈？<笑>对呀、啊，对呀、啊嗯。所以
1: 说，你要是能说就是这个远程工作 r e m o v e 然后强烈建议去布宜诺斯艾利斯住一阵儿，而且它真的是老牌资本主义国家，它现在虽然衰落了，别看那些治安不好的地方，真的你这个感觉跟上海就是跟上海的这个所谓的这个风貌区相差无几的，甚至建筑更好看，也有很多改造的新的一些咖啡馆啊。嗯然后小店啊，然后你可以找到长租的 Airbnb 啊，就是在那儿一万块钱待一个月能过的就天堂非常好哈。对对，嗯、天堂真挺好的，等你的票呗，不用去乌斯怀亚了，乌斯怀亚你太冷了，一个是，就是我去那儿盛夏就是飘雪，哎呦，<笑>他每天天黑就只有那么一小段时间，你睡眠也稍微有点问题，餐馆也比较少，而且他因为是旅游城市，他物价就高了，酒店也不便宜。嗯、哦，然后所以说要待就是在布伊诺塞艾利斯待着
0: ，这条太有用了，啊、感激感激、啊。我最后问一个小问题，啊、关于南极的干货问题、啊，比如说你上岛的时候得穿好多防寒的衣服吗？也就是比上海冬天暖和呢，因为你去的时候是人家夏天嘛，啊、就是最热的一天啊，嗯、我们
1: 都都在甲板上烤肉。巴比 Q 喝冰啤，这么热呀、啊啊？对呀，就是有零度的，但但是它很快就会冷下。但是就是，但是你的所有的这种，假如你报的船比较好，你的防水靴子、防水衣呀、啊，他们都会发给你的，防水裤、嗯、防水靴、防水衣都会发给你的。那里面就是正常穿这种零下十到零度的这个羽绒服啊，嗯，啊就行了，抓绒衣、羽绒服，比比雪山的条件要好多了。除了夏天，人也不让你去。然后天气特别恶劣的话，大家也不会让你出船舱的，所以不会遇到那样极端天气。船舱里面都很暖和
0: 。原来如此，嗯、太好了！我本来就是想问说，嗯、这得带多少装备啊？你、嗯、想、嗯嗯，我这个全程
1: 环球旅行，我就是带了一个四十升的包，就是一个登机包。然后这登机包里面包含了从冬到夏所有衣服啊，羽绒服、抓绒衣、呃速干衣、呃徒步裤子和呃速干 T 恤、速干短裤。啊，当然了，我带的全是户外的，就是不会有什么正装啊。把春夏秋冬的速干和一件羽绒服带好，足够。然后你就一直穿着你的这个徒步靴吧，没有那么冷的徒步靴其实够了，你就袜子多买厚一点就好了
0: 。这个干货也特别有用，你跟我说的心特别动啊。<笑>嗯，说不定我们某一期节目就会是从南极录制的。哎呀，哎呀，在德一个海峡哎呀，不得、啊、气
1: 吗？<笑>没有信号，我可以先录音啊！对呀、啊，对呀、啊，挺好的。那个时候真的，为什么大家那么爱聊天就动不动就就我说，为什么大家就你在那时候你挺挺孤独的？其实你不会想一个人，你很容易一个人待着，你就在屋里一个人待着嘛。嗯、但你连网都没有，你想想，然后你看书来回摇，你怎么看？对吧？你其实大家就会聚在客厅里一起喝咖啡聊天而且这次还呃重点了解了一下犹太人。嗯，以色列人，因为他刚好有好几组有以色列人，然后就了解他们怎么，呃，上海大学之后服兵役啊，然后犹太教的一些呀、啊，然后跟这个穆斯林冲突的一些啊，就是说挺有意思。我就建议去去船，多找这种不同背景混合的船，然后多了解不同的人，大家都很寂寞的，不会嘲笑你的英语水平，大家都会真挚的跟你交流的，哦，太好了、嗯，像我的
0: 英语水平一般不太会被嘲笑，别太牛逼，二三一下。<笑>在南极部分最后，我我我我送点那个书单给大家吧，嗯，嗯其实我也是纸上谈兵，因为我没有去过，啊。但我确实最近看了好几本跟，嗯、你还真别说，跟南极、南美、人类大迁徙以及我们的祖先是怎么样遍布全世界有关的几本书，我觉得特别好啊，大家有兴趣可以找来看，我自己是很受教。一本是一个日本的探险家兼呃纪录片的导，嗯、呃，这个制片人叫关野吉晴，他写的叫《伟大的旅行》。哦，你个名字写的很朴素，哦、对不对、哦哦嗯？
1: 我特别关心的这种
0: 的。啊、哦，对，但是他为什么叫《伟大的旅行》呢？是他从南美的火地岛，嗯，很小的一个岛啊，他重走了一遍人类在八百万年前、呃，走出非洲之后如何。到了全世界这么一条路，所以他从火地岛开始，一路往北，然后穿过白令海峡，因为其实天堑就是这几个海峡嘛。陆地上人是很容易走的，爬山也没有那么难，对不对？但是白令海峡就不一样了，所以他是这样，一直从白令海到俄罗斯，然后从中国啊、蒙古啊什么一路南下，然后通过伊朗啊这些国家，再到非洲，最后到达埃塞俄比亚。哇，这就是叫伟大的旅行，啊、但是还没有说完，它为什么伟大、嗯？因为它伟大之处在于它的中间它是不借助机械和燃油的这些动力的。那它主要自行车、帆船，它是靠自行车。滑皮划艇， oh. 帆船其实没有太大用啊，因为它还是要走人可以走的路路嘛， oh. okay. 对不对？ Okay. 啊，自行车有些河是皮划艇，然后有些地方是狗拉雪橇。哦，呃，当然还有很多地方是徒步。哦、oh. 嗯，他就是用这么几个方式。Oh. 哎，你别这样让我想，特别好笑的，就是
1: 那个他们之前那个两组人都是要去征服南极点的，想到南极点，然后一组人选择了马，一组人选择了狗，然后那马的那一组就全死了
0: ，<笑>还是狗比较可靠，<笑>哈士奇带。大炒作二哈，哈士奇在这个时候是非常有用的<笑>，啊、还得毛长啊<笑>，嗯、<笑>对，御寒。嗯<笑>，嗯<笑>嗯<笑>嗯、这本书我特别推荐啊，多抓越有卖，但是很难抢<笑>，啊、朋友们。嗯，伟大的旅行我上上下两侧<笑>。嗯其实这书就是关野吉兴先生他自己的日记，嗯，所以文学性欠佳，嗯、但是纪实性非常高、嗯、啊。这、就是我的公允的评价，很难买，是绝版书。嗯、你去电大鱼里面预定的时候，嗯、你会发现可能前面有人排队、嗯，然后你需要十八条鱼。我要做一个计
1: 划是推动绝版书再版，哇，好棒！哦，对，我们今天就想推动绝版书小批量再版，然后就可以大家类似于说，因为他很多时候没有再版，是出版社不自信，他一个印的批次能
0: 卖完、嗯
1: ，那所以我们是不是可以通过？大家一起凑份子的方式，让这个再版出来哦，
0: 重版出来哇，好吧，<笑>因为书的起订量其实没有那么高的，<笑>对对对，对对？但
1: 是他就是这种太小众的书吧、啊，他觉得两千册的卖不完，他会这么觉得。虽然说有些书炒到几百块，但可能也只有几十个人想要这几百块啊。他自己做一个出版社，他也不能给我出个几百块，他他不能这样，嗯、他他要还是得印一次印个几千册。那我们就推动，像最近那个以利为例哦、啊嗯，就是我们去告诉出版社这个东西要可以再印的，然后我们至少能卖五千。然、啊、比如说，然后出版社再开一场，再去订五千。然
0: 后我们今年想去做这样的事情。那你的这个五千的数据是怎么来的？倒提醒呗，倒提醒预定数、啊、这些、啊。哇，太棒了对对对！哎，这个真的是很有意义
1: 哎。嗯、哎，对，我也推荐一本书，刚好来、哦。我推荐那个《拉丁美洲被被切开的血管
0: 》啊，这个非常有名，啊、他是个记者。对,对,、嗯、对
1: 我特别推荐大家去拉美的时候一定要读一下拉美史相关的，因为拉美它在民族命运上，呃，我觉得亚非拉有着近。的命运啊，嗯，对对，哎，这个为什么好兄弟手联手？其实，在我们去审视拉美的命运的时候，你会感受到一种侥幸。这个侥幸就是我们一直是半封建半殖民地生会，就我们没有被完完全殖民过、嗯，对吧？我们始终是有本地政权的，这是一个幸福，就是我们的文化得以流传、嗯。你看看现在那个拉美的地一语是西语啊。他们自己以前没有自己的文化，当然有了。人家那个历史很长，印加就是历史也很长。是呢，他们有自己的传统，这些传统现在在哪里呢？甚至不在博物馆里，因为他们政府实在太穷了，建不起博物馆。<笑>没错，没错对，就是说你这只有
0: 在导游的嘴里了。对所以，他历史的一大部分其实是被抹去了。对，对对对剩下的这些也在苟延残喘。
1: 对，印加人，大家信仰着天主教，说着西班牙语，憎恨着西班牙的殖民者。对，嗯、这这是现在的一个拉美命运。然后你看他现在的整个陷入的，就是殖民者撤离之后，他所遇所有的这个政权更迭，然后对于自我身份的一个找寻，其实非洲也有类似的问题吧。在这个里面，我们其实时刻要觉得，呃，中国有今天，其实跟我们的民族意志，我们没有被完全征服，其实是很很很相关的。这一点还是可以去说中国人很了不起的
0: 。拉美对我们来说是既熟悉又陌生，对对对。所以如果我们要去的话，真的要多看一些书，多准备去了之后你会有很多这个。
1: 非常强烈的、非常熟悉的意识，尤其是你去秘鲁，因为秘鲁它就是印加嗯首都嗯、印加首府嘛。然后秘鲁人他以前其实就是印第安人，印第安人你再往上追溯，就是蒙古人从冰河时代过去的啊、呃。然后所以他们长相也跟你非常亲近，非常像亚洲人。然后他们的文化以前也是个农耕文明，他们的执法性、他们自己信仰的这种呃所谓的他们的自己的那种宗教，其实有很多跟。如很像的地方，但是如肯定更先先进了，就是他们肯定不太先进了。但是他们这种就是军民要一体的，你一定要去中军，对吧？然后然后军要保障所有的民，啊，类似于像这种这一切，你去了之后就发现太多太多近似性，包括他们对于吃和农业的重视。<笑><笑>对对对、嗯，然后所以我自己觉很奇怪，就是拉美觉得离我们这么远，结果你去了之后，你会发现所有农耕文明和蒙
0: 古人的这一支的这个文化里面。很像的地方、嗯嗯。呃，印第安人的起源其实本来也一直是一个很有趣的一个话题啊。嗯、你刚刚提到阿根廷，它主要是意大利为主、嗯，其实阿根廷是南美洲最白的国家。拉美的人主要是三类人，以及他们中间两两的混血啊，或者是多个的混血。一个就是白人是征服者，或者是后来的移民。嗯嗯一类就是本地的原住民，就印第安人，有很多很多的部落，对,对,对,对,对,对,对,对,对不对？印第安人一个统称。当然还有一类就是后来来到这里的一些黑人，然后有的是以奴隶的身份来的，有的可能是后后面来的。所以这三种人混到一起之后，你就会发现在南边有人类肤色的最广的一个光谱。哦哦、对,对,对，巴西那边混血比较频繁、啊。我、嗯、这次没有去巴西。呃，秘鲁就是印加人很多。秘鲁是呃、嗯、整个拉美的印第安的比例最高的一个国家。对对对对然后阿根廷是最低的。对对对。然后智利也很白，嗯、智利也很白。智利就好像没有什么
1: 特别自己的传统的，基本上所有的建筑就是。就是西班牙见不着吃饭就是海鲜饭，类似于像这种阿根廷，嗯、所以当时就是说、嗯、阿根廷就是有一种不跟其他拉美国家一起玩的感觉，有点特别哈。他其他拉美国家的人也不喜欢阿根
0: 廷，人、嗯，<笑>有点这种感觉。嗯
1: ，没朋友对。对，但是实际上我看所有拉美人都为梅西而喝彩，然<笑>后、啊、我去的时候刚好梅西夺冠了嘛、嗯，然后足球统一了拉美，对对，所
0: 有的人都在欢呼啊，就是喜欢梅西啊，这一点是一样的。所以你看，有好多其实是超越了这个民族的部分。哦、嗯嗯，呃，我我我这也没有太多的发言权，但我觉得有一个，呃，有一个点其实挺有意义的，就是大家旅行的时候，其实不妨带着这个这个思考去去旅行啊，因为你也提到，嗯、呃，提到秘鲁的人是印加人，他们和我们都有很多相似之处，因为印第安人和蒙古人种的起源上的相似性，一直是学界很关心的一个话题对，对吧？就他们是是不是什么时候从白令海峡、哦、是,是吗？我这里、嗯，所以是没有定论的，对吧？我觉得是没有。但是大家可以 okay, okay. 可以纠正我啊， okay. 因为那可能，但是他有可能是一个主流的接受的地方。Okay. 那那那我们也是可以来拿、oh, okay. 这,这个我觉得就大家去体验、嗯，尤其是你去库斯科，嗯，然后那边的人长得非
1: 常非常跟西藏人很像。首先在人种上，嗯、对吧？我们都是某种黄种人吧、嗯，就某种黄种人吧是，对吧？同时他们因为他们都在高纬度地区。哦，全是三千海拔以上的，然后日照非常热烈，所以就皮肤非常黑，但是是晒黑的那种。然后他们的眼窝啊、颧骨啊长。的。然后我们当时那个那个我们在秘鲁的那个徒步的向导，他还去过西藏，他说他去西藏
0: ，他不看我说话，大家没有觉得他是外国人。一样啊，这个在《伟大旅行》里面，<笑>关野直行他也说，他因为作为一个日本人，<笑>嗯、他在啊南美旅行的时候，经常被视为自己人。本来他就是亚洲人的长相嘛，最、oh, 后、okay, 晒的
1: 。日本的人种也是。冲冲绳那边有很多人是那个密克罗尼西亚人的，没错，哎，嗯、是吧？是这个引
0: 出我们的另外几个书单啊，我还另外两个书想推荐一下，嗯、一个就是叫《呃,波呃孤筏重阳，嗯嗯、啊呃，这个是讲述的是。大概是上世纪啊，一个挪挪威人吧，大概是挪威人。嗯，他为了证明说波利尼西亚人在没有六分仪和罗盘的情况下，仅靠他们的那个大竹筏是可以完成从复活节岛到呃太平洋中间的某一个岛的一个，就类似于是横贯太平洋的一个迁徙的、哦。还可以去夏威夷呢，还可以去夏威夷。哦、哎，这是一个波利尼西亚三角。嗯、哦，波利尼西亚人是世界上分布最广泛的一个人种。嗯、哦，这个人种有一个三角形，它的三个顶点分别是夏威夷。新几，新西兰和复活节岛，对对对啊、嗯，所以他就为了证明这点，嗯、他就自己造这个木筏，带了几个人，嗯、然后试着走了一遍，嗯、他被证明为是可以的。Okay,
1: okay. 对，当时他们就是看星盘嘛、嗯。哎，这次是那个去夏威夷，在他们的那个本土的博物馆里面讲了这段，然后讲的是怎么看星盘啊、嗯，然后这个人怎么尝试的，然后从以那个塔希提为一个根据地，然后去怎么怎么怎么样的。我原来的梦想啊，就是开帆船环游南太平洋。啊，就就是这个，然后一直没实现。我让我我这几年还是得创业。我感觉那个那旅程，你首先你再把帆船技巧精进一下，然后再去实验，然后再怎么样，至少得有一个一两年就在这个事儿上嘛。所以我自己希望五十岁之前，我能我能
0: 实现这个梦想。开帆船你可以，其实你到一个小岛，你可以停留。嗯，帆船就是你的交通工具嘛，而且它是靠风的。嗯、啊，对对对对对，南太平洋为什么你
1: 你你只能说你开帆船去，因为它。岛和岛之间很远嘛，然后航线很少，然后你说私人飞机，其实有很多岛也是没有那个就是飞机场的，可能有一些地方也超过水飞的距离了。那、嗯、当然很有钱的，像盖茨他们当然想去哪儿就去哪儿，对,<笑>对吧？但是大部分的岛他们都是通过、嗯。开
0: 帆船的形式才能到那边的、嗯嗯。虽然说咱们现在的帆船跟我们的先民的这个竹筏肯定已经不一样了哈、嗯，因为毕竟我们已经开了外挂了。嗯、我们的帆船这么轻、嗯，这么快，有这么好的帆、嗯，有这么多的技术，对不对？但是在我看来，我心中还是觉得它是非常接近我们的祖先迁徙的一个路径，是是是因为它靠风，是的，是的，它充满了未知性是的是的。它不是现在有钱人说我私人飞机到，我觉得那个没什么了不起，只要有钱都能做到。嗯、但是能开帆船还,不还,还是了不。有钱不是很容易做到，<笑>你看我这文艺青年气又出来了啊！有什么了不起？不就是有钱吗、啊？有有钱挺难。对，其实帆船也挺贵的。对对对对，是吗？是吗？<笑>好吧,好吧，好、嗯、吧，但是这个梦想咱们要有啊，嗯，有,有,有要有要要有要有,有,有,有。帆船的门槛毕竟比私人飞机还是低多了，而且帆船你是可以可以租的，或者你去加入别人的船队。对啊，哦、你可以做船员吧。对对对，对,对,对,、嗯对哦。因为我认识很多开帆船的朋友，他们告诉我其实这事没有你想的那么难对对，对。而且你可以先呃跨一个，比如说跨个大西洋开始，太平洋是高级啊，然后环球是更高级啊，哦、就有很多的办法可以去体验。嗯嗯、哎呀，说到最后，咱们这个星辰大海。怎么跑到这儿来了？好真好、啊，挺好的啊、嗯呃！那我们今天跟猫住的对谈就到这里吧。哦、我们这个聊真是、哎、太开心了，聊我觉得还有聊还我聊饿了。对，我真的没想到就是什么都能聊
1: ，这个太激动了。
0: 其实我中间有好多的点，嗯、我都默默的记下来。后来觉得说，哎，别了，再展开的话，那么天都黑了。哦，了完了这，这个切时期，这个切时区。对对对对，<笑>超长对谈，请大家拿出。差不多两个小时的时间来泡上咖啡，嗯，来听一听我跟猫柱给大家唠嗑。好，那我们今天节目就到这里，非常感谢猫柱上我们的节目，耶！也特别感谢你的节目，跟你聊天好开心，开心开心开心，开心嗯、对我们从此更加的互为重度用户、啊，好的好的绑定，好的,好的,好,的<笑>好的，那今天就到这里了，啊、呃，谢谢大家的收听，我们下期再见，我是刘丽，我是猫柱，拜拜，拜拜。